0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Baik Ustaz Ghazali Mari kita lanjutkan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Terkait dengan puasa ini
1: Ya masih ada beberapa pertanyaan Yang terkait dengan puasa Tentang Jasa penukaran uang saya membuka jasa penukaran uang baru untuk lebaran dengan jasa penukaran setiap 100.000 saya ambil 5.000 sebagai jasa untuk reseller maupun yang bukan reseller. Kemudian reseller saya itu menjualkan kembali uang itu dengan jasa tukar setiap 100.000 ambil jasa 10.000. Kemudian reseller itu Menreselkan uang tadi Dengan jasa tukar yang berbeda lagi Apakah itu diperbolehkan
0: Boleh dan tidaknya itu Kita harus melihat Ketentuan dari agama Nah ini jasa atau jual beli Beda tipis ini Maka boleh tidaknya kita lihat dulu Nabi kita telah menegaskan satu prinsip terkait bagaimana kita bermuamalah terhadap benda-benda ribawi ini dalam sebuah sabdanya beliau secara tegas ngendiko ad-zahabu bid wal bil-fiddah bil wal-burru bil-burri wasyairu bisyairi wattamru bitamri walmilhu mislan bi mislin yadan bi yadin Jadi terkait dengan benda-benda ribawi ini yang disebutkan oleh Nabi itu maka ada dua syarat yang harus dipenuhi Kalau emas dengan emas Maka syaratnya Harus mislan bi mislin Sepadan Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Yadan biyadin Kontan Tunai ad Begitu pula dengan perak Kalau perak dengan perak dua syarat tadi juga berlaku yaitu mislan bi ya dan piyadhin itu juga berlaku nah emas perak ini kemudian dikiaskan ke seluruh jenis mata uang termasuk rupiah Maka rupiah ini juga termasuk Benda-benda ribawi Kalau rupiah tukar dengan rupiah Maka harus sepadan Harus sepadan Mislan bi mislin Jadi Kalau saudara Misalkan ada orang yang menukar Satu juta Karena ini mau lebaran Dengan satu juta Yang baru, uang baru kalau yang menukar tadi kemudian menerimanya hanya 995 ribu rupiah itu berarti riba meskipun sama-sama rido-birido meski sama-sama ridho, yang namanya riba tetap riba Tidak peduli apakah saling rito atau tidak Kalau riba tetap riba Jangan dikira orang yang pinjam di bank plecet itu Juga tidak rito birito itu juga saling rito Nah makanya kalau saudara penyedia jasa tersebut Satu juta Maka serahkan nah, Ada serah terimanya sama persis satu juta Jadi 1 juta uang lama saudara ganti dengan 1 juta uang baru. Angkat pertama selesai dulu. Jadi 1 juta uang lama saudara berikan 1 juta uang baru, sudah selesai. Habis itu angkat kedua. Ya, saudara bisa bilang kepada pelanggan tadi Pak, Bu, Mas, atau Mbak, lah saya itu ngantri sejak pagi. Dari pagi antrinya sampai siang untuk nukar uang di bank ini. Di samping itu saya nukarnya juga di Solo. Ada ongkos bensin, makanya ini saya ambil jasanya. lah sekarang tinggal panjenengan bayar jasa ke saya. jasa antri saya di bank yang memakan waktu juga sebagai jasa uang ganti bensin saya nah itu sudah beda akad itu namanya jasa tapi kalau langsung dipotongkan serah terima dari tangan ke tangan ya dan piyadinnya yang menyerah yang menukarkan 1 juta kemudian saudara terima kemudian saudara beri nah 995 ribu, berarti itu ada riba. Karena satu juta, serahkan satu juta dulu, habis itu baru minta uang jasanya. Nah kalau demikian boleh, karena akadnya sudah berbeda. Akad yang pertama tukar menukar, dahab bid dahab per rupiah bir rupiah. Rupiah dengan Rupiah harus mislan di mislin, ya dan biyadin, sepadan dan dari tangan ke tangan. Artinya kalau yang tukar uang lamanya satu juta, jangan beri uang baru pecahan, itu juga harus sejumlah satu juta. Ya dan biyadinnya terima dulu. Nah sesudah itu saudara bisa meminta uang jasa. Uh, uang jasa, jasa panjenengan atau saudara tadi antri nukar di bank, kemudian juga jasa ongkosnya lah itu baru boleh, tidak riba. Jika kalau langsung cululan begitu, langsung kentotong lah itu ada ribanya.
1: Ya, dari lagi dari Abdullah bin bin Ubair, r.a. ia berkata, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beriktikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Hadis riwayat Bukhari, juz dua halaman 255. Pertanyaan, apakah ada batasan waktu ketika melakukan iktikaf, misalnya 30 menit atau selebihnya, dan apa saja kegiatan saat iktikaf?
0: Iktikaf itu. bukan hanya 30 menit. Kalau berdasarkan apa yang Nabi perintahkan kepada Umar bin Khattab, ya di Kaf itu minimal satu malam. Ya, dahulu Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inni nadartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram Dulu ketika masih masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram Maka faqalan lahun faqala lahun Nabi alaihi wasallama aufi nadhraka Maka Nabi bersabda kepada Umar Laksanakan Tunaikan nadarmu Suma'dakafa Lailah Kemudian Umar beriktikaf di Masjidil Haram Satu malam Jadi berdasarkan Riwayat ini Iktikaf itu minimal satu malam Sampai berakhir Atau sampai sholat subuh Sampai sholat subuh Jadi satu malam Dan apa yang dilakukan etikaf itu? Sekarang sebelum kita melakukan sesuatu dalam etikaf perlu dipahami dulu apa toh etikaf itu? Apakah etikaf itu hanya berdiam diri, nginep di masjid toh? Atau apa saja? Maka coba diingat itu Quran surat Al-Ammiya ayat 52. Asal kata dari etikaf. Kita akan tahu di situ. Jingga nanti saudara-saudara yang akan etikaf di 10 hari terakhir, biar mengetahui dulu sebelum melakukan etikaf, paham dulu apa itu etikaf. Etikaf itu bukan hanya pindah tempat, bukan hanya pindah tidur dari rumah ke masjid, bukan.
1: Al-Imbiyah 52. Surat Al-Imbiyah nomor surat 21 ayat 52. <tuh>. Iskola li abihi wa qawmihi ma hazihit tamasirul ladhi antum laha Ingatlah Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya ya, Ada
0: a'akifun A'akifun itu Dari Akafa 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 itu makna Dasarnya Adalah Fokus pada sesuatu hal Itu makna Akafa Jadi serius dan fokus Kepada sesuatu hal Dahulu Nabi Ibrahim Ketika berdakwah Di tengah-tengah kaumnya Nah, Nabi Ibrahim itu sampai tidak habis berpikir Gimana kaumku ini Dengan patung yang mereka buat saja Bisa sangat fokus dan tidak mudah dipalingkan dari patung-patung tersebut Akif itu fokus pada sesuatu hal Sehingga tidak mudah dipalingkan oleh apapun Itu agafa Akif seperti kaumnya Nabi Ibrahim terhadap berhala-berhala patung-patung yang mereka buat yang tidak bisa memberi manfaat maupun madharat ternyata mereka fokus betul dan tidak bisa dipalingkan dari patung-patung itu Diseru oleh Nabi Ibrahim Untuk meninggalkan patung-patung itu malah marah Malah mengancam Nabi Ibrahim Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menerima dengan akal sehatnya Masa patung yang dibuat sendiri di, Kemudian disembah, diberi makan, diajak ngomong ada makanan dihadapkan di depannya, ya patungnya tidak bisa makan kalau di zaman Nabi Ibrahim dulu adalah bentuknya patung-patung berhala sehingga kaumnya Nabi Ibrahim betul-betul fokus dalam penyembahan kepada patung-patung tersebut dan tidak mudah dipalingkan oleh hal apapun nah sekarang patung-patung itu sudah menjelma berubah ke banyak hal Ya, menjelma pada pekerjaan saat ini banyak saat ini orang yang fokus kepada pekerjaannya aktif betul kepada pekerjaannya dan tidak mudah dipalingkan oleh apapun ketika sibuk dengan pekerjaannya diseru panggilan adzan Hayyaalas Sola tetap tidak bergeming dari pekerjaannya terus fokus kejar setoran, kejar lemburan. Ketika mendengar adzan Jumat terus, karena pembelinya masih berdatangan. Padahal kalau mendengar adzan harusnya tinggalkan semua urusan, termasuk jual beli. Ini masih banyak pembeli, masih sibuk pekerjaan. Tetap saja dia fokus pada pekerjaannya itu Patung yang menjadi pekerjaan Untuk saat ini Kalau zaman Nabi Ibrahim jelas patung itu Sekarang macam-macam Pecinta bola Liga champion dini hari Sampai masuk waktu subuh Ketika sedang asik-asiknya Lihat sepak bola Tidak peduli diingatkan diajak tahajud Ya seorang peduli tidak bergeming Dia akif betul melihat tontonan sepak bola itu Fokus betul Tidak mudah dipalingkan Mendengar azan subuh berkumandang Tetap tidak beranjak Dari layar televisinya Karena belum selesai lagi seru-serunya Ini akif Fokus Fokus pada satu hal dan tidak bisa dipalingkan oleh hal apapun tidak mudah dipalingkan dari akafa i'tikaf kemudian disitu ada tambahan dua huruf alif dan ta menjadi i'takafa kalau akafa tadi pelakunya disebut akif I'tikafah menjadi mu'atakif Sifatnya disebut i'tikaf Dalam bahasa Arab Setiap ada tambahan bangunan, tambahan huruf Itu menandakan adanya usaha dari manusia yang serius Sehingga i'tikafah itu berarti ada usaha dari manusianya Untuk serius, fokus tidak mudah dipalingkan oleh hal-hal duniawi Sekarang kalau judulnya i'tikaf sudah berada di dalam masjid Tetapi yang dilakukan tetap ngurusi dagangan melalui HP-nya ngurusi urusan-urusan duniawinya, ngurusi pekerjaannya meskipun dia berdiam di dalam masjid namun dia tidak disebut sedang iktikaf. Karena fokusnya tetap pada masalah-masalah duniawi. Pada masalah pekerjaan Nah, guru wah saya belum meninggalkan tugas dia ngurusi tugas wa ini itu pekerjaannya oh nanti kulaknya di sini anunya di sini jual sekian titip pesan kepada orang rumah meskipun dia berdiam di dalam masjid pengen itikaf namun tidak disebut itikaf karena itikaf itu bukan hanya pindah tempat dari rumah kemudian menuju masjid kalau di rumah Dengan HP-nya sibuk ngurusi masalah duniawi Begitu pindah ke masjid Kok masih tetap sibuk ngurusi masalah duniawi dengan HP-nya Meski fisiknya ada di dalam masjid Namun hatinya di luar Nah itu tidak disebut iktikaf Maka fokus Kalau iktikaf ini fokus Fokus Tentu harus ada program Program yang ingin diraih Ketika iqtikaf itu Tidak hanya asal-asal ikut-ikutan Iqtikaf, pokoknya saya iqtikaf Masuk ke masjid Melihat orang salat ikut salat Melihat orang ngaji, ikut ngaji Melihat orang Zikir, ikut zikir Tanpa ada program tertentu Yang harus dia fokuskan untuk diraih Ditargetkan Ya, ya maka yang dilakukan Dalam itikaf Itu banyak hal, yang mana semuanya fokus untuk akhirat Fokus untuk mengingat Allah Bisa dengan zikrullah, zikir pada Allah Bisa dengan kiraatul quran Bisa dengan tilawatul quran Bisa dengan tahfidul quran Atau dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya ya, Tadab bural quran atau mendengarkan kajian-kajian diskusi-diskusi tentang agama disitu pokoknya hal-hal yang menyebabkan kita ingat dan fokus kepada Allah itu dilakukan dalam iktikaf sehingga tidak sibuk dengan urusan dunianya uh lali durung kulaan pesen pada anaknya Le nanti kulak di sini ya nanti jual sekian nanti inilah berarti perbuatan yang dilakukannya tidak fokus pada Allah, maka tidak disebut iktikaf. E
1: ya, ada lagi. Berikutnya, mohon penjelasan isi dari hadis yang ada di birosol halaman 16, hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 333 nomor 2473 tentang iktikaf. E An Aisyah ta ya marizon masjidin rawahu Abu Dawud Dari Aisyah ia berkata menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit tidak melayat tidak menyentuh wanita tidak mengumpulinya dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jamek Hadis itu menjelaskan
0: beberapa larangan Bagi orang yang sedang fokus beriktikaf Di antaranya Menurut sunnah As-sunnah Menurut sunnah Orang yang beriktikaf itu Allah ya'udha maridun Itu ada larangannya Tidak menjenguk orang sakit Jadi kalau menjenguk orang sakit maka etikafnya batal wala yaudah janazah juga tidak melayat karena menjenguk orang sakit melayat berarti keluar dari tempat iktikafnya juga wala yamas samroatan tidak mencumbu istrinya wala yubah dan juga tidak mengumpulinya Meski istrinya itu, meski di malam hari, meski di malam hari itu hubungan suami istri itu boleh malam hari puasa. Namun jika sedang beriktikaf, fokus iktikaf, si tahan dulu. Jangan kok terus pulang keluar dari tempat iktikafnya, kemudian pulang ke rumah ngumpuli istrinya. Jangan. Kalau memang mau fokus iktikaf. Si Samping itu, Wala illa lima minhu. Tidak keluar dari tempat ikdikaf, melainkan untuk satu keperluan yang sangat-sangat urgen, yang mana dia memang harus melakukannya. Seperti buang hajat, buang air besar, buang air kecil itu, mau tidak mau harus keluar <g tuh> dari tempat ikdikaf. Ya, ya. kemudian wala'tikafa illa bisaumin wala'tikafa illa jami' tidak disebut iktikaf kecuali dengan puasa maksudnya iktikaf ini dilakukan ketika di bulan Ramadan di siang hari meski kita berdiam diri di masjid zikrullah ini itu tilawah Quran Tadabur Quran Namun posisinya kita tidak puasa Maka itu tidak dinamakan iktikaf Orang beri iktikaf itu Kalau itu di bulan Ramadan harus dengan puasa Misalkan kita ya, Musafir Musafir itu boleh mengambil ruksoh untuk tidak puasa Kemudian 10 hari terakhir kita masih ada di tempat safar, lantas kita itikaf di masjid dengan tidak puasa maka itu tidak disebut itikaf. Kalau itikaf di bulan Ramadan siang hari harus dengan puasa baru dinamakan itikaf. Kemudian juga tidak dinamakan ifraf kalau tidak dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu maksudnya masjid yang di situ digunakan atau didirikan salat lima waktu dan juga salat Jumat itu disebut masjid jami. Kenapa? Karena kalau di tempat itu misalkan musola di Indonesia ini kan musola biasanya hanya didirikan salat lima waktu, tidak digunakan untuk salat Jumat. Nah nanti kalau beritikaf di situ ketika datang hari Jumat karena di situ tidak didirikan sholat Jumat maka harus keluar dari tempat itikaf menuju masjid di mana di situ didirikan sholat Jumat maka saudara yang mau itikaf pilihlah masjid yang memang di situ didirikan sholat lima waktu dan juga sholat Jumat jadi ada sini berisi larang larangan larangan Meskipun iqtikaf itu sunnah Kita tahu Iqtikaf itu sunnah Namun rumus dalam Al-Quran Kalau ibadah sunnah Disebut dalam Al-Quran Itu berarti mengandung makna Ibadah sunnah tersebut Punya keistimewaan yang luar biasa Sekarang salat sunnah misalkan Ada berapa salat sunnah? Sholat sunnah itu ada banyak ya. Ada zuha, ada rawatib Ada tahajud Ada witir Namun oleh Al-Quran yang disebut salat sunnah adalah tahajud Itu berarti salat sunnah tahajud mengandung Keistimewaan luar biasa Sekalipun Itu salatnya sunnah Hukumnya Yang tidak sholat tajud tidak dosa namun kalau sampai ibadah sunnah itu disebut oleh Al-Quran itu berarti memiliki keutamaan yang sungguh-sungguh luar biasa termasuk iktikaf ini wala tubashiruhunna wa'antum akhifuna fil masajid jangan kamu kumpuli istri-istrimu sedang kamu sedang beri Nah, berarti iktiqaf ini Meskipun ini ibadah sunnah Boleh kita untuk tidak beriktiqaf Namun karena ini ibadah Sekalipun sunnah Tapi disebutkan di dalam Al-Quran Berarti iktiqaf ini Punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Meski nilainya apa namanya Hukumnya sifatnya sunnah Namun nilainya luar biasa di hadapan Allah, karena Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Maka bagi orang yang memang betul-betul niat untuk beriktikab, fokus betul. Jangan mudah terpalingkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Di dalam hadits ini disebutkan, Bahkan menurut Sonah itu orang yang sedang beriktikaf itu tidak menjenguk orang sakit Tidak melayat, tidak mencumbu dan tidak menggauli istrinya Tidak keluar dari tempat iktikaf Melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dia kerjakan Hal-hal ini harus dipenuhi Berusaha semaksimalnya dipenuhi oleh orang-orang yang mau beriktikaf kalau ingin mendapatkan nilai iktikaf yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, itu maksud hadis. Itu demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
1: Berikutnya, apa boleh salat tahiyatul masjid di musala? Kemudian mohon dijelaskan pula Pengertian surat Al-Baqarah ayat 187 Salat
0: tahiyatul masjid di musolah Kita perlu tahu dulu ya Kalau zaman nabi dulu Yang namanya musolah itu tanah lapang yang luas Yang digunakan untuk solat idul fitri dan solat idul Adha. Kalau di zaman Nabi loh ya, yang disebut musala itu tanah lapang yang luas yang digunakan untuk salat Id dan salat apa? Salat Idul Fitri dan maupun salat Idul Adha. Nah, kalau di Indonesia ini yang kita tahu musala itu biasanya musala itu biasanya itu tidak digunakan tidak difungsikan sebagaimana Masjid ya. Namun jika musolah itu Difungsikan Artinya disitu digunakan Sholat lima waktu Dan juga Digunakan untuk Mendirikan sholat jumat Maka bisa Sekalipun namanya Musolah Bisa untuk itikaf Karena disitu didirikan Sholat lima waktu Dan juga didirikan sholat jumat dalam musola itu maka bisa digunakan untuk itikaf dan sholat tahiyatul masjid di situ boleh ya nah, kemudian yang kedua al baqarah Quran surat al baqarah 187 <tuh> di ayat itu dijelaskan ya wahillalakum lailat ilah nisa Hunna libasullakum wa'antum lahun. Jadi pada malam hari di bulan Ramadan Itu halal Kumpul suami istri itu halal Yang awalnya itu tidak boleh Yang awalnya tidak boleh Namun setelah turun ayat ini Turun ayat Allah dan seterusnya itu Maka berkumpul suami istri Pada malam hari bulan Ramadan Itu halal Suamine dewi Istri ne dewi loh ya Bukan suami tonggone maupun istri Tetangganya Hubungan suami istri Makan dan minum Di malam hari bulan Ramadan Itu halal Kenapa? Karena dulu Dulu Menurut riwayat, manusia itu pada bulan Ramadan kanan nasu fi Ramadona. Dahulu itu manusia pada bulan Ramadan, ida somar rajulu faamsa fanama haruma alihi ta'amu wa syarabu wa hatta yuftiro minal ghadih. Dulu itu jika datang bulan Ramadan Atau manusia berada di bulan Ramadan Apabila ada orang yang berpuasa Fa'amsa kemudian datang waktu berbuka fanama setelah itu dia tidur Nah tidurnya itulah menjadi tanda Dia tidak boleh lagi makan Tidak boleh lagi minum Tidak boleh lagi berkumpul suami istri sampai datang waktu berbuka berikutnya misalnya datang waktu berbuka maghrib kemudian kita makan minum habis salat saatt kita tidur nah, nanti tengah malam terbangun kita ndak boleh makan ndak boleh minum ndak boleh berkumpul suami istri itu dulu di waktu Ramadan sebelum turun ayat ini Jadi dulu orang kalau puasa Datang waktu berbuka Kemudian dia tidur lah tidurnya itu menjadi tanda Tidak boleh lagi makan Tidak boleh lagi minum Tidak boleh lagi Berkumpul suami istri Sampai datang waktu berbuka esok hari nah, Pernah pada satu malam Faraja Umar Ibn Khattab min indin nabi sallallahu alaihi wasallama zata laylatin qad sahiro indahu pernah suatu malam Umar bin Khattab pulang dari sisi nabi setelah berbincang-bincang dengan nabi pada satu malam sampai rumah fa wajadam qad namat fa'arodaha Umar bin Khotab mendapati istrinya sudah tidur, sedangkan Umar ingin mengumpulinya. Lantas Umar membangunkan istrinya. Ketika istrinya dibangunkan, istrinya berkata, fakolat ini kotnim tuh. Sesungguhnya aku sudah tidur. Karena sudah tidur, maka istrinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh. Berkumpul suami istri Nah Umar menjawab Manim tuh Tetapi aku belum tidur <guruh> Karena Umar belum tidur Maka Umar masih boleh makan Boleh minum dan boleh berkumpul suami istri <guruh> Summa biha. Kemudian Umar mengumpuli istrinya Wasona'a ka'ab bin malik misla dhalika Dan Kaab bin Malik juga melakukan hal yang demikian. Istrinya sudah tidur, dibangunkan, kemudian untuk diajak kumpul suami istri. Padahal syariatnya dulu sebelum turun ayat ini, kalau Ramadan orang berpuasa, datang waktu berbuka, kemudian dia tidur, nah, tidurnya itu menjadi tanda, Dia tidak boleh lagi Untuk makan, minum, berkumpul suami istri Meski masih di malam hari Sampai nanti datang Waktu berbuka di hari berikutnya Nah kemudian Faghada Umar Ibnu Khattab Pada keesokan harinya Maka Umar datang kepada Nabi Menceritakan Memberitahukan kepada Nabi apa yang sudah terjadi fa akhbarahu Setelah Umar bertanya kepada Nabi fa anzal Allah. lantas Allah menurunkan ayat alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fatafa'alaikum wa'afa'ankum Allah itu maha mengetahui bahwa kamu itu tidak kuasa menahan hawa nafsumu Maka apa yang dilakukan Umar dan Ka'ub Itu diampuni oleh Allah Dan dimaafkan oleh Allah Sehingga pada malam hari bulan Ramadan ya, Sebelum masuk waktu subuh Maka orang-orang muslim Itu tetap boleh makan Boleh minum Dan boleh berkumpul suami istri Yang mana sebelum turun ayat ini Kalau sudah tidur Maka Tidak boleh lagi makan Tidak boleh lagi minum Tidak boleh lagi bersetubuh Sampai datang waktu berbuka Hari berikutnya Meskipun ngelilir di tengah malam Tapi sudah tertidur Sudah tidur Ngelilir tengah malam Tetap tidak boleh makan Tidak boleh minum Tidak boleh berkumpul Kemudian terjadilah peristiwa Omar dan Kaab disampaikan kepada Nabi, lantas turun ayat ini jadi perbuatan Umar dan Ka'ab dimaafkan, diampuni oleh Allah sehingga pada malam hari Ohillalakum laylatas siya mirraffa su'ila Hande kata, ayat ini tidak turun maka syariatnya tetap berlaku sampai hari kiamat termasuk kita, kalau sudah buka Kemudian ngantuk tidur lah tidak boleh makan minum dan berkumpul suami istri Namun Allah itu maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia Allah itu menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya tidak menghendaki kesulitan Maka turunlah ayat ini Ya, maka pada malam hari wakulu hatta ya. abyadu minal ilal lail wa fil makanlah minumlah kumpulilah berkumpullah suami istri ya Sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Sampai terang, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Artinya terbit. Fajar, fajar subuh itu. Batasnya di situ. Kalau sudah masuk waktu subuh arti musyia ma'ilal layl. Sempurnakan puasamu sampai malam hari. Namun demikian, jika kamu sedang beriktikaf, meski itu pada waktu malam, wala tubashiruhunna wa antum a'khifuna fil masajid. Meski halal hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, namun jika kamu fokus iktikaf, ingin mendapatkan kebaikan iktikaf di sisi Allah, tahan dulu. kita jangan pernah bertanya dan jangan pernah berpikir loh hubungan suami istri kan di malam hari bulan Ramadan halal sedangkan hubungan suami istri itu kan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, satu ibadah kenapa kalau sedang iktikaf kita dilarang ketahuilah berarti ini pahala iktikaf lebih besar daripada berhubungan suami istri. Meski hubungan suami istri itu juga sebagai bentuk ibadah, namun pahalanya lebih besar iktikaf. Terbukti karena ini ada larangan qulatubasyru hunna wa antum mukifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli istri-istrimu sedang kamu fokus iktikaf dalam masjid. Ini berarti dalam kondisi ini pahala itikaf lebih utama daripada berkumpul suami istri. Nah kalau saudara sedang itikaf kemudian nggak tahan pulang ke rumah kumpul dengan istrinya kembali lagi ke tempat itikaf itu itikafnya sudah batal sudah itikafnya sudah batal karena minimal itikaf itu satu malam sampai sholat subuh.
1: Ya, mudah-mudahan dipahami. Dan lagi. Sudah lima tahun kami tidak bisa mencari nafkah karena sakit. Sampai saat ini masih berobat rutin. Hutang puasa kami masih satu bulan, dan saat ini kami tidak mampu berpuasa. Apakah kami harus mengganti puasa kami dengan membayar fitiah ustadz dengan syaratan? Istri kami sudah satu tahun juga berobat rutin.
0: Itu berarti bapak dan istrinya itu sakit menaun. Sakit menaun itu meski bisa diharapkan kesembuhannya, namun butuh waktu yang lama. Sehingga bapak dan istri Masuk ke dalam wa aladzina orang-orang yang teramat berat payah untuk menjalankan puasa ini karena sakit menaun sebabnya panjenengan dan istri sakit menaun itu bukan berarti tidak diharap tidak bisa diharapkan kesembuhannya bisa sembuh namun juga butuh waktu sangat-sangat panjang. Maka masuk ke dalam kolom ini, sehingga boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib membayar fityah. Fityah itu memberi makan kepada fakir miskin, itu fityah. Maka bapak dan istri boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib membayar fitiah.
1: Ya, ada lagi. Kemarin ada yang bertanya kepada saya Dia sedang istihadah Tapi saat itu darah istihadah sudah tidak keluar Dia tanya apakah tetap berpuasa dan sholat dan harus mandi janabat Waktu itu dia sudah terlanjur minum air putih dan belum sholat subuh Saat bertanya itu sudah pukul 6 Saya menjawab Sepengetahuan saya Kalau istighadah itu tetap melaksanakan sholat dan berpuasa Ketika akan melaksanakan sholat Darah dibersihkan dulu Saat itu saya sarankan juga untuk melaksanakan sholat subuh Meski sudah jam 6 Apakah jawaban saya itu sudah benar Saya
0: Ya Insya Allah sudah betul karena tadi tidak tahu temannya tidak tahu maka pentingnya ngaji ya di situ sehingga jadi orang Islam itu kalau tidak ngaji ya tidak akan paham tentang aturan Islam Nah tadi awalnya temannya tidak tahu ngertinya oh ini keluar darah. meski darah istighadah yang dia tahu pokok keluar darah perempuan itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa tidak boleh berhubungan tidak boleh toaf. taunya itu, pokok keluar darah karena yang dia tahu hanya darah haid dan nifas sedangkan istighadah dia tidak tahu dia berkeyakinan hukumnya sama dengan darah haid dan darah nifas. Pada listrik istihadhah. Nah, begitu ngaji akhirnya menjadi tahu. Termasuk tanya ke panjenengan tadi itu sudah disebut ngaji, Tanya satu kasus. Nah, ternyata darah istihadhah itu tetap Berkewajiban sholat Tetap berkewajiban puasa Maka saudari Jawab Bahwa tetap sholat subuh Meski sudah jam 6 Karena awalnya tidak tahu yang dia yakini Keluar darah ini Tidak boleh sholat Padahal itu darah istihadah Maka dia tidak sholat Bahkan juga minum itu jam 6 Padahal saat puasa lah kemudian setelah tahu jam 6 ya salat subuh kalau itu darah istighad salat subuh <gak> maka jawaban saudari itu sudah betul yang tidak boleh sholat tidak boleh puasa tidak boleh berhubungan suami istri tidak boleh tawaf itu perempuan yang keluar darah haid Dan nifas Ataupun nifas Dulu Di zaman nabi Umul mu'minin Pernah memberitahukan Padahal Kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dulu kami pernah haid Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa nu'maru qadha is sawmi Lalu kami diperintahkan untuk mengkodok, mengganti puasa yang kami tinggalkan ketika sedang haid atau nifas. Di hari lain, di luar bulan Ramadan tentunya. Walau bi kodok isolah. Tetapi kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan, mengganti sholat yang ditinggalkan ketika sedang haid maupun nifas. Yang perintahnya hanya mengganti puasa Berarti orang haid, orang nifas itu tidak boleh puasa Tidak boleh salat tidak boleh berhubungan suami istri Juga tidak boleh tuaf Hadapun darah istihadah itu tetap punya kewajiban salat kewajiban puasa Boleh hubungan suami istri dan juga boleh tuaf
1: Nah, jawabannya tadi sudah betul Mudah-mudahan bisa dipahami Ada lagi Mencium dan memegang bagian tubuh istri Saat puasa Batal apa tidak Tidak, kalau tidak
0: keluar Mani Dulu Nabi juga begitu Pernah Beliau sedang puasa Itu beliau pernah Mencium istri beliau Pernah mencumbu istri beliau sedangkan nabi berpuasa namun perlu diketahui nabi itu orang yang paling tahan, paling bisa menahan hawa nafsunya diantara manusia maka meski beliau berpuasa namun beliau sangat menguasai hawa nafsunya Meski mencium istri-istrinya. Istri-istri beliau. <tuh> lah kita sebaiknya dihindari. Semaksimalnya. Karena kita masih sangat lemah dalam menahan hawa nafsu. Berpuasa. Masih di siang hari. Belum waktunya berbuka. Sudah mencumbu istrinya. Mencium-cium istrinya. Megang-megang tubuh istrinya. Tubuh yang vital sisan san Setan Itu luwe pinter Tiba-tiba Berkelanjutan Sudah penak era sepiro Sampai hubungan Suami istri ya sudah Ada kafarohnya disitu Memerdekakan budak atau Puasa dua bulan berturut-turut Atau memberi makan Pakir miskin 60 nah fakir miskin. Kalau Nabi, nah beliau sangat tahan. Paling tahan, meski mencium istri beliau pada saat Nabi berpuasa, namun beliau sangat bisa menguasai hawa nafsunya. Nah, kalau panjenengan kita ini sadar diri tidak kuat, maka saat puasa wis ora aneh-aneh. Tidak usah mencumbu-cumbu istrinya. Nanti kalau tiba-tiba mencumbu istrinya Kebacut Meski tidak bersetubu Sampai kemudian keluar air mani Batal puasanya Berarti keluarnya air mani itu Disengaja Keluar air mani dengan disengaja Itu batal puasanya Bercumbu suami istri Pelukan Kemudian saling mencium Bercumbu meski tidak Bersetubuh Kemaluan tidak bertemu dengan kemaluan Bersumbuh kok kemudian Sampai keluar air mani Maka batal puasanya Meskipun tidak sampai bertemu Dua khitan artinya tidak sampai bertemu Kelamin lagi like suami dan kelamin istri Meski tidak sampai bertemu Hanya bercumbu pegang-pegang kemudian sampai keluar Maka batal puasanya
1: Ya, ada lagi Di saat sholat arwah Imam setelah baca al-fatihah membaca surat Sambil membaca Quran yang panjang Bila makmu membaca tasbih sambil menunggu imam selesai baca surat tersebut Apa ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Kalau menurut Allah
0: dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 itu jika Quran dibacakan kewajiban kita Istimak dan insat. itu mendengarkan dan memperhatikan. Wa itha quri'al Qur'anu lahu wa antsu'u la'allakum turhamun. Jika imam membaca jahar, maka kewajiban makmum hanya istimah dan insot. Mendengarkan bacaan imam dan memperhatikan bacaan imam. Tidak usah sibuk dengan apapun, namun fokus pada memperhatikan, mendengarkan bacaan imam. Supaya apa? Supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Meski bacaan imam panjang Bukan lantas kemudian kita sibuk dengan bacaan sendiri-sendiri Dengan bacaan tasbih yang seperti ditanyakan ini Bukan Namun kita tetap diam mendengarkan dan memperhatikan sampai selesai
1: Ya, ada lagi Kapan atau apa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Saya tidak tahu Yang tahu tanda-tandanya itu hanya Allah Karena Allah
0: tidak sebutkan secara pas Secara pasti Nabi pun juga tidak menyebutkan secara pasti Nabi kita tidak menyebutkan secara pasti Tanda-tandanya begini-begini Oh malam 21 dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kenapa ada hikmah besar di balik ini Kenapa tidak disebutkan oleh Nabi secara pasti Datangnya malam Lailatul Qadar Andai kata nabi sebutkan secara pasti oh nanti setiap bulan ramadan datangnya malam lailatul qadar itu pada malam 23 seperti kita-kita ini tentu kita akan lebih memilih untuk bermalas-malasan selain di malam 23 ngepaske Wah, tenanane di malam 23. Karena Fadilah Lailatul Qadar luar biasa. barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka Fadilahnya luar biasa diampuni dosa-dosanya. Nanti kata disebutkan kepastian datangnya nisa orang yang imannya masih seperti kita-kita ini tidak akan serius. dalam ibadah kepada Allah ngenteni besok kalau malam 23 Ramadhan sekarang santai-santai mungkin ya berbuat maksiat berbuat dosa ah oh, sok wae kalau 23 Ramadhan turun Lailatul Qadar datang Lailatul Qadar aku tenanan pada malam itu nanti dosa saya diampuni habis lepas itu malam 24 dan seterusnya wes orang mempeng meneh Yang hikmah terbesarnya itu Maka tidak disebutkan secara pasti Yang tahu hanya Allah itu Yang kita tahu Kalau kita mengikuti Nabi Nabi itu al -ashru. Kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan Yang dilakukan Nabi itu Shadda mi'zarohu mi lebih mengencangkan tingkat pinggang artinya lebih tingkatkan lagi ibadah kedekatannya kepada Allah Di samping itu beliau menghidupkan malam-malam tersebut Wa samping itu wa membangunkan keluarganya itu 10 hari terakhir yang senantiasa dilakukan oleh nabi kita Maka mari kita ikuti apa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita Bukan berarti Di sepuluh pertengahan, sepuluh awal kita santai-santai Bukan Artinya tetap Mulai awal tetap kita semangat sungguh-sungguh Lah -sungguh. nanti sepuluh menjelang akhir lebih tingkatkan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ditinggal bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan kali ini, Ramadan terakhir kita. Sehingga tahun depan tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan karena tidak diizinkan oleh Allah. Maka sebelum ini berakhir mau lebih tingkatkan, lebih tingkatkan, lebih tingkatkan, lebih sungguh-sungguh lagi. Perkara dapat Lailatul Qadar atau tidak, datang Lailatul Qadar atau tidak, Wallahu Akbar sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Nah, yang jelas kita ikuti saja apa yang dilakukan Nabi.
1: Ya, ada lagi, Pak Ustad, kalau uang fitiah apa bisa masuk radio, TV dakwah? Tidak bisa. Untuk
0: bangun masjidnya juga tidak bisa uang fitiah itu. karena fitya salurannya hanya satu menurut Allah itu Al-Baqarah 184 wa'ala'alladhina yutiqunahu fityatun to'amu miskin untuk memberi makan orang-orang miskin yaitu fakir miskin hanya itu saluran fitya satu itu amanah fitya hanya satu itu maka tidak bisa uang fitya kok masuk selain untuk memberi makan fakir miskin tidak bisa Meskipun untuk radio, TV, dakwah, Quran, sunnah Tetap tidak bisa Tidak boleh Nyalai aturan Allah Sekalipun untuk bayar masjid Tetap tidak bisa Menyalai aturan Allah juga Yang namanya fityah Salurannya hanya satu Maka hati-hati Yang mendapatkan amanah Untuk menyalurkan fityah Hati-hati betul Jangan sampai salah sasaran Ya, yang dititipi untuk penyaluran fitria hati-hati jangan sampai salah sasaran jangan hanya asal ngekeke jangan hanya asal menyalurkan ya, salurannya ini sudah sangat jelas yaitu fakir miskin sudah kok sing penting nol sing penting dikeke itu bukan <tuh> sing penting disalurke sehingga tidak peduli lagi, wis, pokoknya seluruh ya, saluran, pokoknya dihentik nah bukan begitu, poinnya hmm. memang wajib segera disalurkan, tetapi yang harus mendapatkan saluran tersebut hanya fakir miskin tidak boleh yang lain-lain maka hati-hati jangan kok, ah iki timbangi rekoso wis pokoknya tak dung, tak hentik berarti tidak amanah <tuh> Dan Allah larang, la tahunullah war wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan berkhianat terhadap amanah-amanah yang datang kepadamu sedang kamu mengetahui. Kita tahu ada amanah untuk fidyah disalurkan. Itu amanah untuk disalurkan. Penyalurannya kepada fakir miskin maka jangan kita tahan, jangan ditahan apalagi sampai sekian lama ditahan. Maka segera salurkan dan harus tepat sasaran yaitu fakir miskin. Maka tidak boleh untuk pembangunan atau dana operasional TV dakwah, radio dakwah, bangun masjid itu tidak boleh.
1: Ya, ada lagi. Mohon penjelasan. Kalau kami suami istri sedang safar ke kota lain, siang tidak puasa Ramadan lantas melakukan hubungan suami istri. Pertanyaan, yang pertama boleh apa tidak? Yang kedua kena kafaroh tidak?
0: Yang terkena larangan itu orang yang sedang berpuasa. Halo bapak dan istri sedang safar bagi musafir boleh ngambil ruksong untuk tidak puasa فَمَنْكَنَ مَرِضُنَّ وَعَلَى السَّفَرِينَ فَعِبْدَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ untuk nanti diganti pada hari lain di luar bulan Ramadan kalau bapak ibu tidak berpuasa karena sedang safar Maka tidak terkena larangan itu Kalau hubungan suami istri Juga tidak terkena kafaroh Namun ingat Allah itu maha mengetahui Jangan kita berpikir Seperti Bani Israel poso sedang mungkin Wessura betah ratahan rata hantenan Yuk bu yuk Nenekono sediluk Nafar sedilu, apa, Safar sediluk Misalkan, mana wis Semarang sedelit Sampai Semarang sudah. Berhubungan suami istri terus pulang. Lah itu Allah mengetahui. Itu pola pikir Bani Israel Maka kita jangan lakukan pola pikir pola pikir seperti ini. Kalau memang tidak ada tujuan safar, sekalipun kita sangat berhasrat Di siang hari bulan Ramadan Untuk melakukan kumpul suami istri Ya ditahan Jangan lantas mau ngakali gusti Allah Kemudian yuk kesana dulu Padahal awalnya tidak ada tujuan kesana Tapi tiba-tiba Karena butuh Resong ngempet Biar tidak terkena kafaroh ini Lantas wis yuk safar si. Nah itu Bani Israel Pola pikir yang menyerupai Bani Israel Allah maha mengetahui Namun jika memang itu Safar tenanan, ora safar-safaran Kalau seperti tadi Itu safar-safaran, ora safar tenanan Kalau itu Safar betulan Maka bapak dan ibu melakukan Hubungan suami istri Itu tidak terkena Kafaroh, karena memang boleh Untuk tidak berpuasa Ya terkena larangan itu adalah Yang sedang berpuasa Ya, ada lagi.
1: Saya mau tanya, ada anak bujangan sedang puasa dan tidur siang mimpi berstubuh sampai keluar maninya. Apakah puasanya batal? Ustaz? Tidak, karena itu mimpi.
0: Mimpi itu bukan karena kesengajaan. Sehingga ada anak seorang pemuda tadi tidur siang angler banget sampai mimpi. Mimpi basah keluar mani Apakah batal puasanya Tidak Keluar mani Dalam mimpi itu tidak Membatalkan puasa Karena di luar kesadarannya Tidak ada unsur kesengajaan Tapi kalau keluar mani dengan Sengaja Maka itu batal Sekalipun khitan tidak Bertemu khitan Namun sengaja Bercumbu, saling Bercium, saling pegang, saling ini Kemudian sampai keluar mani, batal nah. Tapi kalau mimpi, tidak membatalkan puasa
1: Ada lagi Saya ikut dosa tidak Ustaz? Kalau masak tidak, saya rasakan keasinan apa tidak Saya tidak tahu Tidak
0: Tidak kita masak karena puasa tidak dirasakan ke, tiba-tiba keasinan atau kelegen atau kurang asin atau kurang manis atau apapun lah insyaallah tidak berdosa namun biasanya kalau sudah terbiasa masak ibu-ibu ataupun bapak-bapak sisan lah yang terbiasa masak itu biasanya nggak oh, enggak pakai diicipi, enggak pakai dirasakan itu sudah pas. Itu kebiasaan. Sehingga kalau memang sudah terbiasa kare cemplang-cemplung cemplang-cemplung bumbu itu sudah pas. ada kata kurang asin ya tidak ikut berdosa sing masak. Ya wong masakane kurang asin itu saja.
1: Ya, ada lagi. Jika melaksanakan salat witir di awal malam bulan Ramadan tetapi setelah itu masih beraktivitas sebelum tidur apakah ada tuntunannya
0: Kalau kita mengikuti Nabi karena Nabi itu kan salat malamnya panjang sampai witirnya itu selesai di waktu menjelang di waktu sahur itu menjelang sahur Beliau itu panjang salat malamnya kalau kita mau mengikuti Nabi maka nabi itu senantiasa menjadikan widir sebagai penutup salat malam beliau nabi karena ya itu malam beliau itu sangat panjang umul Mukminin pernah ditanya bagaimana tentang salatnya nabi di bulan Ramadan Siti Aisyah menjawab Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ashrata rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada malam bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan itu tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi itu senantiasa sampai akhir hayat beliau salat malam baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rekaat Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi kita. Yushalli arba'an fala tas'al an Beliau salat 4 rekaat dan jangan kamu tanya tentang bagus serta panjangnya. bagus sekali dan panjang sekali. Maka jangan tanya. Salat 4 rakaat dalam arti sholatul lail masna-masna 2 -masna. rakaat salam, 2 rakaat salam setelah itu Nabi istirahat. Salatnya panjang, bagus dan istirahatnya juga panjang. Dalam riwayat lain disebutkan sumat tarawih. Kemudian Nabi bertarawah Beristirahat setelah dapat empat rekaat, dua salam-dua salam tadi. Fa'atola. Dan sangat panjang sekali dalam istirahat beliau. Hatta rahim tuhu sampai umul mukminin merasa kasihan kepada nabi. lah setelah dapat empat rekaat, dua salam-dua salam. Dengan sholat yang sangat bagus dan panjang, sangat panjang. Kemudian beliau istirahat dengan istirahat yang panjang pula. Habis itu sema yusli arpaem salat lagi empat rakaat. Dua kali salam, dua kali salam. Falatas la tas watulihina. Dan jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Sema yusli salasan. Kemudian beliau salat witir tiga rakaat. Kemudian Aisyah bertanya Ya Rasulullah Hal tanamu Qabla antutira Wahai Rasulullah Apakah engkau tidur dulu sebelum Engkau sholat mitir <coughs> Jawab Nabi apa Ya Aisyah Inna Aynayya tanamani Walayanamu kalbi Wahai Aisyah Sesungguhnya dua Mata saya itu tertidur Tetapi hati saya tidak tertidur Ini kekhususan Nabi ya, Kekhususan Nabi Kalau kita tidak bisa Kita mata tertidur ya mesti terlelap Hati juga ikut tidur Kalau Nabi sekalipun mata beliau terpejam tertidur Namun hati beliau tidak pernah tertidur Itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau Nah, kalau kita ingin mengikuti Nabi, Nabi senantiasa senantiasa menjadikan salat witir beliau sebagai penutup salat malam. Namun demikian, karena salat Nabi itu panjang salat malamnya. Sampai witir itu di waktu sahur itu, menjelang sahur itu beliau baru witir. Berarti kan panjang Maka salat witir beliau senantiasa menjadi penutup salat malam beliau. Nah, sekarang misalkan taraweh salat malam itu waktunya bisa dilakukan di awal malam, tengah malam, akhir malam. Kalau kita mau melakukan salat malam sampai witirnya selesai, setelah itu beraktivitas ya tidak jadi masalah. Namun jika ingin mengikuti Nabi witirnya di akhir malam. Witirnya di sepertiga malam jadikan witir itu sebagai penutup salat malam. Namun jika mau witir sebelum tidur atau salat lail kemudian sak witir ya tidak jadi masalah. Karena yang namanya salat lail itu boleh dilakukan di awal malam, tengah malam, akhir malam. namun yang paling abdul, yang paling utama waktunya adalah di sepertiga malam, akhir di akhir malam itu yang paling afdol karena sholat di waktu itu mashhudah disaksikan
1: ya ada lagi berdosa kah seorang suami tidurnya satu kamar dengan istri tetapi sang suami tidurnya tidak di tempat tidur Melainkan di lantai karena merasa panas Kemudian suami istri yang berstubuh ketika berpuasa Ramadan Yang mengganti puasa berturut-turut dua bulan itu Hanya suami atau suami istri
0: Yang pertama tidak berdosa Tidur satu kamar karena suami sumukan mudah sumuk, tidur di lantai tidak tidur satu ranjang dengan istri tidak apa-apa tidak apa-apa, tidak dosa bahkan suaminya mungkin tidur di ruang tengah, di bawah kipas angin lah, istrinya tidak tahan kipas angin itu juga boleh itu juga boleh karena kalau suaminya tidur bersama istri suaminya nggak bisa tidur karena suami harus pakai kipas kalau istri tidur bersama suami, istri masuk angin karena istrinya, suami nggak bisa tidur kalau kipas tidak nyala sedang istri, kalau terkena kipas akan masuk angin, maka kesepakatan dan nanti pas waktunya tidur, ya, di ruang tengah nggak apa-apa pakai kipas angin, kulomboten saged Mungkin naik gengeng kipas angin, karena kipas angin, masuk angin. Kalau nyunizin tidur di kamar yang tanpa kipas angin, boleh tidak dosa itu. Kemudian yang kedua, hubungan yang bersetubuh suami-istri. Yang bayar kafara siapa? Ya dua-duanya. Ya suami, ya juga istrinya. Ini yang bersetubuh suami istri Sehingga bukan suaminya tok Meski tidak Mengeluarkan mani Dua-duanya tetap membayar kafar Asal sudah duhul Bertemu Kelamin suami Dan istri Sudah duhul sudah bertemu Meski tidak Sampai keluar air mani Tetap terkena kafaroh baik suami maupun istri itu bayar puasa dua bulan berturut-turut itu kafarohnya nah ini kok bertanyai apa, ada apa-apa ya suami istri kalau memang Pak Jenengan melakukan maka baik suami maupun istri terkena kafaroh ini
1: ya ada lagi Hadis salaman 5 bagian bawah dari brosur zakat fitrah dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya mengeluarkan zakat fitrah dan beliau bersabda Berilah kecukupan kepada mereka yakni orang-orang miskin supaya mereka tidak minta-minta pada hari ini Pertanyaan mohon dijelaskan pada kalimat Berilah kecukupan kepada mereka, yakni kepada orang-orang miskin, supaya mereka tidak minta-minta pada hari ini. Ini maksudnya bagaimana? Ya itu
0: sudah jelas.
1: Jadi kita diwajibkan mengeluarkan
0: zakat fitrah. salah satu tujuannya agar bisa memberi makan fakir miskin. Pada hari itu. Ya, maksudnya pada hari itu, hari ini, hari raya itu Orang-orang miskin tidak meminta-minta Karena untuk makan Sehingga tidak minta lagi Karena sudah ada yang dimakan Maka an Beri kecukupan kepada mereka Artinya Kalau itu ada yang dimakan pada hari itu Tentu orang-orang miskin tidak akan tawaf keliling meminta-minta Meminta apa? Meminta sesuatu agar bisa dimakan Makanya salah satu tujuan dari diwajibkannya zakat fitrah Untuk memberi makan fakir miskin Agar mereka tidak meminta-minta Sehingga pada hari raya itu Tidak merasakan sedih dan lain sebagainya Perutnya kenyang, tidak lapar Maka beri kecukupan Cukup, kenyangkanlah perutnya Sehingga pada hari itu ada yang dimakan Sehingga tidak perlu Tawaf keliling meminta-minta nah, Tapi beda Kalau orang miskin zaman Nabi dulu Dengan sekarang itu beda kalau dulu betul-betul kalau -betul. sudah cukup ya betul-betul menjaga keperwiraan kalau ada makanan ya betul menjaga keperwiraan tidak minta kesana kemari lah sekarang orang miskin jadi profesi banyak yang jadi profesi sebetulnya sudah cukup namun tetap karena keinaan misura sahra hanya minta-minta kesana kemari kesana kemari Malah justru penghasilannya lebih banyak daripada yang dimintai Namun tersenantiasa terus merasa tidak cukup Mengapa? Karena ya itu jadi profesi Yang harusnya kalau sudah cukup sudah berhenti Kalau ada yang dimakan hari itu sudah berhenti Jaga keperwiraannya Namun ini jadi profesi Ada yang meminta-minta, tapi setelah selesai kerja, ya, you know, ganti pakaian, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Ini kan jadi profesi. Sebetulnya dia bukannya tidak bisa makan, mau beli apapun bisa. Wong ini profesi. Namun demikian kita lihat zohirnya saja. Kalau ada yang minta, silahkan beli, apa diberi ya silahkan. Tidak ya monggo. Nah, andai kata kita mengamalkan Islam, niscaya tidak ada orang yang kelaparan, tidak bisa makan itu tidak ada. Kalau kita betul-betul mengamalkan Islam. Tidak mungkin. Ada orang di negeri itu yang kelaparan, kalau Islam diamalkan di negeri itu. Dan kan salah satu kewajiban zakat fitrah, tujuannya memberi makan fakir miskin, sehingga pada hari itu, orang-orang miskin tercukupi. Ada yang dimakan sehingga tidak meminta-minta lagi.
1: Itu maksudnya, ya. Ada lagi? Mohon penjelasan dari brosur halaman 12 tentang boleh menerima pemberian yang tidak meminta. Saya biasa kalau malam Idul Fitri mendapat zakat fitrah dari masjid pada suami pada suami saya kalau mengantarkan zakat di masjid itu sudah bilang kalau saya jangan dikasih zakat lagi karena saya sudah mengeluarkan zakat dan tidak berhak menerima zakat lagi Ustadz saya sampai bingung mau bawa kemana zakat yang saya terima ini padahal hari sudah larut malam di tempat saya di tempat tinggal saya itu sudah menjadi kebiasaan yang mengeluarkan akan mendapatkan zakat fitrah lagi mohon solusi dan tausiahnya hijol-hijolan Icol gitu lah
0: mau muterak mulak situ zakatnya kalau itu zakat maka jangan diterima tapi kalau itu atok pemberian kalau itu pemberian Di luar zakat maka jangan ditolak, silakan diterima. Hasal tidak menginginkan dan tidak meminta. Kalau itu alatul itu pemberian bukan zakat maka silakan diterima dengan catatan kita tidak sangat menginginkan dan tidak meminta. Tetapi kalau kita punya hasrat dan meminta nembung Maka itu jangan dilakukan Misalkan saya nembung pada Ustaz Ghazali Ustaz Ghazali saya mau safar ke sana Ini, ini, ini Saya minta sanggune Nah itu berarti nembung ya, maka Kita jangan melakukan itu Jaga keperwiraan kita Ini ya rasa safar Ya, maka pentingnya hidup kebersamaan Mau safar sana, mungkin orang tuanya meninggal Atau orang tuanya sakit ingin cenguk nggak ada biaya Jarak tempuhnya lintas pulau Nah ini kalau hidup secara kebersamaan Meski tidak punya ongkos safar Bisa Nanti saudara kita yang ngongkosi Nah kalau itu al Pemberian silahkan diterima Tapi jangan pernah minta Namun jika itu zakat Jangan diterima Wong Jenengan itu mengeluarkan zakat Masa orang yang Mengeluarkan zakat kok menerima Zakat WSBY Padahal orang yang Mampu mengeluarkan zakat Ya berarti dia mampu Maka tidak berhak menerima zakat Orang yang mampu mengeluarkan zakat, kok menerima zakat? Padahal dia tidak berhak menerima zakat. Zakat fitrah itu salurannya juga sama dengan zakat yang lain, 8 asnaf itu. Nah, kalau panjenengan mampu mengeluarkan zakat, maka masuk golongan yang mana dari 8 itu? Tidak termasuk. Maka kalau itu zakat, tidak usah diterima dan memang tidak boleh menerima. Tapi kalau itu atau pemberian Monggo silahkan diterima Lah mau dibawa kemana Kalau sudah malam-malam Begini ya. ya Tolak dengan cara halus Tolak dengan cara halus Atau jenengan terima Kemudian kalau jenengan tahu Fakir miskin di daerah situ Langsung salurkan nah, Itu artinya Sebetulnya zakat itu oleh yang wajib mengeluarkan zakat sudah dikeluarkan sebelum salat itu Nah sekarang sampailah zakat itu kepada panjenengan padahal jenengan juga mengeluarkan zakat Padahal sudah malam lah penyalurannya bagaimana Nah itu orang yang wajib bayar zakat sudah mengeluarkan sebelum salat itu dan jenengan dititipi, diamanai ibaratnya ya, diamanai untuk nyalurkan, disalurkan besok juga bisa tidak harus malam itu ya. jenengan keluarkan zakat oleh panitia zakat jenengan diberi zakat dikai bagian zakat berarti orang yang wajib mengeluarkan zakat tadi zakatnya sudah dikeluarkan sebelum itu Sebelum sholat tinggal disalurkan, nggak oleh panitia disalurkan ke jenengan. Kalau jenengan nolak, khawatir panitia tersinggung, ya sudah diterima dengan catatan nanti diserahkan disalurkan kepada yang berhak dari 8 asnaf itu. <tuh> Apalagi kalau saudara tahu di wilayah situ ada fakir miskin ya sudah, ya sudah terima besok salurkan. Jangan dimanfaatkan sendiri, tidak berhak jenengan mendapatkan itu. Wong mengeluarkan zakat, masuk di zakati. Nah, terkait dengan hadis ini, kalau itu pemberian bukan zakat, silahkan diterima. Karena orang yang mampu, yang apa, yang berhak menerima zakat itu salah satu dari delapan asnaf yang Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu. Ya. Akan sedangkan tidak berhak Boleh diterima kemudian disalurkan Kalau tidak berani menolak Syukur-syukur bisa menolak Secara halus ngapunten Bapak Anihi, Alhamdulillah Saya diberi kemampuan oleh Allah Mengeluarkan zakat Maka saya tidak berhak menerima zakat Monggo salurkan
1: kepada yang berhak Ya ada lagi <tuh> Saya laki-laki umur 18 tahun Belum punya mak Isha. Apakah saya wajib Mengeluarkan zakat fitrah
0: Nah saudara ini Berada di bawah tanggungan siapa Berarti orang tuanya itu Yang berkewajiban Orang tuanya Yang berkewajiban Yang menanggung pengeluaran Zakat fitrah saudara Karena saudara masih dalam Tanggungan orang tua Maka orang tua Berkewajiban Kalau mampu loh ya Berkewajiban mengeluarkan Zakat fitrah saudara Karena Orang yang Menjadi tanggungan Misalkan anak Itu yang wajib mengeluarkan Zakat fitrah adalah orang tuanya budak yang wajib mengeluarkan Zakat fitrah adalah tuannya Maka kalau ini tadi belum mampu mengeluarkan zakat fitrah Yang wajib mengeluarkan adalah orang yang menanggung saudara tadi Kalau orang tua berarti ya orang tua
1: Ya ada lagi Ustadz saya mau bertanya tentang pembayaran zakat fitrah pengeluarannya Yakni sebelum sholat itu Kalau pembayaran fitiah apa sama, yaitu sebelum sholat id? Tidak, <tuh> fitiah boleh
0: sebelum sholat id, sesudah sholat id boleh silakan. Namun yang lebih baik segera, lebih baik lagi hari ini tidak puasa, hari ini keluarkan fitiah itu lebih baik lagi. Karena kalau kita tunda-tunda kita tidak ngerti ajal manusia kapan datangnya. Ya, kalau fidyah itu ya, hari ini tidak puasa hari ini bayar fidyah itu lebih baik atau besok lebih baik pokoknya lebih cepat lebih baik.
1: Ye, ada lagi bolehkah membayar zakat fitrah di luar daerah tanah kelahirannya? Ustaz?
0: Boleh ya. Jangan lahir misalkan di Solo kemudian. Singkat cerita, domisili di Jakarta Karena maishahnya di sana Berkeluarga di sana Maka membayar mengeluarkan zakat fitrah Ya di sana, boleh meski lahir di sini Jangankan bayar zakat fitrah Mungkin kita mati di luar daerah kelahiran saja boleh kok Ya maka zakat fitrah Andai kata kita lahir di Solo Kemudian Seiring dengan berjalannya waktu Allah takdirkan kita domisili di Jogja Nah kita keluarkan zakat di sana Boleh Tidak ada larangannya
1: Ya ada lagi Kalau kita punya uang disimpan Gimana biar pas zakatnya Caranya bagaimana Gimana maksudnya
0: Punya uang disimpan
1: Mau tanya Tentang hal zakat Kalau punya uang kemudian disimpan, gimana biar pas zakatnya? Caranya bagaimana?
0: Lah uang itu berapa? Nah setelah itu keluarkan dua setengah persennya, keluarkan dua setengah persennya. Kalau simpanannya satu juta ya keluarkan dua setengah persennya. Berarti berapa? 25 ribu. tapi untuk zakat tidak usah ngitung jelimet-jelimet rasa di pas-pas ke lebih banyak lebih baik orang okeh okay. oh tabungan saya 1 juta 2 setengahnya itu 25.000 ribu wah eman-eman saya enggak punya 500an, TKT diizol ke cari, apa namanya, enggak punya 5 ribuan adanya sepuluh ribuan kalau ini saya tuh keluarkan zakat berarti tiga puluh ribu ini iman eman harusnya dua puluh lima tkt sepuluh ewone ke ijol lima ewunan loro sing satu lima ribu satu gue ngepaske dua puluh lima tadi kemudian untuk zakat hmm. kalau masalah zakat hitungannya cuma kudu pas tapi nih masalah shopping masalah belanja jor-joran orang kudu pas regone wos, pokoknya jor joran orang duwe tidak punya rasa iman kan ada tuh orang yang konon kabarnya bahagia tatkala belanja tidak lihat harga Kanan kabarnya bahagia belanja tidak melihat harga artinya langsung jikuk blek blek blek, blek regone piro nanti seberapapun harganya bisa di, dia bayar karena kabarnya ada orang yang bahagia seperti itu tetapi giliran untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak kok lihat, hitungannya kan terbolak balik itu terbolak balik masalah zakat mis, itu tidak usah selimat hitungannya, usah rasan selimat-selimat wama anfaktum min syai'in fawwa yukhlifuh Apa yang kamu infakkan Di jalan Allah dengan lillahi ta'ala Allah akan mengganti Kalau itu zakat Infak sedekah Tidak usah zlimet. Nah, Kalau zakat ada ketentuan hitungannya Tidak usah zlimat zlimat sesuai Ketentuan hitungan itu Poro Khairullah okay. Kelebihan kebaikannya Kembali pada dirinya sendiri Maka tadi kalau uang simpanan Biar zakatnya pas ya, Aturannya kalau itu zakat mahal 2,5% Maka tinggal dihitung Uang simpanannya berapa Kalau 100 juta maka Zakatnya 2,5% dari 100 juta Berarti berapa? 2.500 juta Semakin banyak simpanannya Semakin besar zakatnya Kalau tidak mau mengeluarkan zakat yang besar, maka outzone oh, duit-duit okeh-okeh Kalau saudara punya 1 miliar, zakatnya tentu lebih besar Kalau iman-iman, misalkan 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta Oh iman-iman ini selawih juta di zakat Selawit juta untuk bitmontor loro ini Iman-iman Kalau iman-iman maka jangan cari uang banyak-banyak Biar keluarnya sedikit saja Kan gitu Harusnya pola pikir kita itu Semakin Allah titipkan harta yang semakin banyak Pola pikir kita harusnya Gaya sedekah, gaya infak, gaya zakat kita yang bertambah Bukan gaya hidup yang bertambah Oke, jadi caranya seperti itu Kalau tabung punya simpanan berapa Dua setengah dari Total simpanan itu
1: Keluarkan zakatnya Ada lagi Dalam kondisi yang seperti apa Ibu hamil dan menyusui Dibolehkan tidak berpuasa Dan bagaimana cara Membayarnya Dengan kotok atau fitiasan
0: Ini tidak, ada, tidak asal hamil loh ya Memang ibu hamil Ibu menyusui Itu boleh mengambil ruksoh Untuk tidak berpuasa Karena ada kekhawatiran Jika ibu hamil berpuasa Maka khawatir terhadap Kesehatan kandungan Kesehatan janinnya Kalau dikhawatirkan Menurut medis Janinnya nanti menjadi tidak sehat, tidak baik dengan ibu tadi berpuasa maka ambil rukshoh itu dan bayar fidyah, tidak mengkodok tapi bayar fidyah atau dikhawatirkan bagi kesehatan ibu yang sedang hamil, hamil muda, badan rekoso, blokean terus, kok puasa? tambah lemah, tambah lemah, membahayakan kesehatan ibu-ibu yang sedang hamil dan kandungannya tadi, maka boleh tidak berpuasa. kata ibu menyusui, menyusui dalam arti asi eksklusif, asi eksklusif, bayi itu hanya mendapatkan makan minum dari asi itu. Karena belum bisa makan yang lain Maka itu boleh untuk tidak puasa Kenapa? Karena kalau ibunya menyusui Ibu berpuasa Anaknya tadi tidak akan mendapatkan nutrisi <tuh> Kenapa? Karena anaknya belum bisa makan yang lain-lain Maka ibu tadi yang menyusui boleh tidak berpuasa Sekalipun Sakjane kalau berpuasa ibu tadi kuat. Namun anaknya tidak akan mendapatkan nutrisi. Karena padahal anak itu hanya dapat nutrisi dari asi ibunya tadi. Karena belum bisa makan yang lain-lain. Maka ibu boleh mengambil rusak dan membayar fitiah. Beda ceritanya mungkin anak sudah setahun setengah Setahun enam bulan Meski masih menyusui namun Anak sudah bisa makan macam-macam Maka tidak ada Kekhawatiran bagi ibu tadi Jika berpuasa Anaknya akan menderita Akan sengsara karena anaknya bisa makan Yang lain-lain tidak harus Dari air susu ibu ya. Kalau memang dikhawatirkan terhadap janinnya atau anaknya yang baru eksklusif tadi atau pada kesehatan ibu yang hamil tadi atau ibu yang menyusui tadi ada ibu tadi payah sekali sakjane yokuat ya neng disedot anak jadi lemah lemah dan bertambah lemah Maka ibu tadi boleh mengambil ruksoh, tidak berpuasa, dan menggantinya dengan membayar fidyah. Bukan lantas berarti, oh saya hamil, berarti harus pasti, wes, saya otomatis tidak puasa. Tidak, bukan begitu. Hamil, menyusui, itu boleh puasa. Boleh tidak puasa, itu namanya ruksoh, diberi keringanan. dengan beberapa kriteria tadi. Bukan kok lantas oh saya menyusui anak umur pira setahun 6 sasi mangan apa ya sudah makan sate, mie, ayam ini itu. Saya menyusui saya tidak puasa, tak ambil rukhsah bukan begitu. anak anak tadi sudah bisa makan dari hal-hal yang lain, tidak harus nutrisinya dari air susu ibunya, bukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tidak puasa,
1: gantinya vidyah. Ada lagi, apakah anak yang masih di dalam kandungan sudah wajib dibayarkan zakat fitrahnya?
0: Ya, boleh anak yang dalam kandungan berdasarkan riwayat yang tadi sudah dibacakan itu bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan. Atas orang-orang Besar, kecil, hatta Al-Habal Fibadni ummi Sampai anak yang masih Dalam kandungan Dikeluarkan zakatnya Boleh dikeluarkan zakatnya
1: Itu lebih baik Ya, ada lagi Ada warga yang pekerjaannya Sebagai tukang batu dalam perjalanan mengalami kecelakaan sampai masuk rumah sakit kemudian waktu mau keluar dari rumah sakit tidak punya uang untuk biaya dan tidak punya BPJS lalu untuk bayar rumah sakit hutang pada tetangga sedang untuk bayar hutang itu belum ada yang ada cuma rumah yang ditempati dan motor yang dipakai dalam kecelakaan itu pertanyaan apakah Fulan tersebut punya hak menerima zakat boleh ini
0: gorim terlilit utangnya bukan karena untuk maksiat bukan karena untuk pemborosan namun untuk pembiayaan kebutuhan pokok yaitu biaya berobat. maka berhak menerima zakat namun jika itu saudara ngaji kita Tentu, tidak kita ambilkan Dari zakat Kita bantu Dengan bantuan Dengan infak Dengan sedekah Bukan dari Dana zakat Kalau itu kita ambilkan Dari dana zakat Mana jiwa takaful kita Saling menolong kita ada di mana Sedangkan zakat itu wajib Wajib itu berarti kalau kita tidak keluarkan, kita berdosa. Padahal saudara muslim kita, saudara ngaji kita, butuh untuk pembiayaan berobat Dan betul-betul tidak mampu, wong tadi kecelakaan, tidak bisa kerja, nggak ada pemasukan. Bagaimana mungkin untuk melunasi hutang untuk biaya perubat? Nah kalau itu saudara ngaji kita, ayo kita saling bertakaful, saling tolong-menolong. Ringankan bebannya Bukan dari Zakat kita Karena zakat kita itu Wajib untuk kita keluarkan Kalau kita tidak mengeluarkan Kita dosa Maka Lebih baik ya, Kita keluarkan kita bantu Dari infak, dari sedekah kita Dan janji nabi kita Man nafasa'an mu'minin Kurbatan min kurabid dunya Nafasallahu anhu ghurbatan min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan mukmin ketika di dunia niscaya Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di akhirat Itu janji Nabi Kuaman ala muslimin yassallahu Vid dunya wal akhirah Barang siapa yang memudahkan urusan Seorang muslim Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat Meski orang fulan tadi Termasuk berhak menerima zakat Karena khurim Namun hendaknya kita ambilkan Dari infak, dari sedekah Bukan dari zakat kita Bukan berarti tidak boleh, boleh zakat langsung kita serahkan itu boleh. Sekarang kebutuhannya 15 juta, kita beri zakat misalkan kita zakat kita hanya 25 ribu, yurat cukup no? Kalau hanya sebatas zakat kita pribadi, kita, misalnya kita zakat 25 ribu, ya nggak cukup. padahal biayanya 15 juta kurangi di upeh maka ambilkan infak ambilkan sedekah ayo bergotong royong bersatu untuk saling menolong katanya al muslimu akul muslim la yablimuhu wa la yuslimuhu seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya karena ini saudara maka tidak saling mendalimi Tidak saling membiarkan untuk tidak menolong Kalau muslim yang lain itu butuh pertolongan Nah itulah pentingnya kita menjalani kehidupan secara kebersamaan Sehingga bisa bertaruf, bertafahum dan bertakaful Pentingnya disitu Tidak hanya saling kenal oh fulan namanya ini anak Ma'isahnya ini, anaknya ini, anaknya jumlahnya sekian. Dari saling kenal kemudian meningkat menjadi saling paham. Oh ternyata anaknya sekian, ma'isahnya hanya ini, kebutuhan makan minumnya sekian setiap bulan, bayar SPP anak-anaknya sekian. Oh jelas tidak cukup. Maka meningkat lagi setelah saling paham, meningkat menjadi saling menolong. Yang kuat. Menolong yang lemah Yang lemah Tidak bergantung terus Pada yang kuat Sehingga ada timbal balik saling Tolong menolong Nah sebaiknya Diambilkan dari sedekah Dari infak ya. Meskipun Tidak melarang Untuk kita berikan zakat Pada saudara kita tadi Namun kalau itu zakat pribadi Habis 15 juta, zakat kita hanya 50 ribu kurang oke
1: Ya, ada lagi <tuh> Kalau kita akan menyerahkan zakat fitrah ke panitia Apa ada doanya bagi yang menyerahkan zakat fitrah? Apa ada doanya
0: bagi yang menyerahkan zakat fitrah? Yang menerima Ya tahu. Kalau yang menerima itu doanya, misalkan saya mau keluarkan zakat, saya titipkan pada Ustadz Ghazali maka Ustadz Ghazali itu mendoakan, mendoakan siapa? Mendoakan saya, Allahumma sali ala Ali Khalid kan gitu? Ya Allah berilah salawat kepada keluarganya Khalid. Jadi orang yang menerima, itu menerima zakat, itu ada doanya. Kalau yang menyerahkan, saya belum tahu. Kalau yang menyerahkan, saya belum tahu. Dulu bapaknya Abu Aufa itu ketika datang titip menyerahkan zakat kepada Nabi. Nabi mendoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa Ya Allah berilah salawat. kepada keluarganya, bapaknya Alfa. Berilah selawat kepada keluarga bapaknya Alfa kan gitu. Nah, yang menyerahkan saya belum tahu ada doanya apa belum. Yang jelas yang menerima yang ada
1: doanya. Ada lagi? Di majelis ada program pengangkatan anak yatim dalam hal ini, bila kita menanggung satu orang anak yatim walaupun saat ini kemampuan kami hanya baru menanggung biaya hidup satu orang anak yatim tetapi kami memang tidak tahu secara jelas siapa nama anak yang kami tanggung, apakah juga kami mempunyai kewajiban menanggung zakat fitrah tersebut,
0: ya itu berarti anak yatim itu berada dalam tanggungan panjenengan memang program majlis Siapa anak yatim yang ditanggung, ya sesuai data itu anak yatimnya lah nanti akan kita salurkan meski kita tidak tahu siapa anak yatim yang sedang dalam tanggungan kita. Nah, kita tetap menanggung zakat fitrahnya. Kita tanggung zakat fitrahnya. Itu lebih baik. Ya. Sudah tahu yakin toh, ndak ndak ya. kelong dan hartanya ndak mungkin mana kosot shodaun min Malin nah, tidak pernah sedekah yang ikhlas karena Allah itu kok mengurangi harta itu ndak pernah ada ceritanya dan kata nabi kita Ana wakafil yatim hal hmm, begini loh kata nabi kita aku itu Nabi dan orang-orang yang menanggung kebutuhan anak yatim hak ada Berarti orang yang memperhatikan anak yatim Kebutuhan anak yatim itu nanti di surga dekat sekali dengan Nabi Masa kita nggak ke kepingin dengan janji Nabi itu Jadi ada anak yatim Yang bukan dari keluarga mampu Artinya fakir miskin Kita perhatikan kebutuhannya meski ya, Bukan anak kita sendiri Oh itu anak yatim berarti anaknya orang lain Bapaknya sudah tidak ada Kita perhatikan kebutuhannya dijanjikan oleh nabi Akan bersama Nabi di surga Dekatnya seperti ini Dekat sekali dengan Nabi Masa tidak kepingin Katanya cinta Nabi Katanya cinta Rasul Katanya seri toladannya Rasul Masa mendapat janji dari Nabi Kelak dekat sekali bertempat Bersama Nabi seperti ini Masa kita tidak kepingin Tidak ya, usah iman-iman Kalau memang diberi kemampuan oleh Allah Menanggung Satu anak yatim Sekaligus zakat fitrahnya Ditanggung ya. Insya Allah nanti akan Mendapatkan janji dari Nabi tersebut Asal ikhlas lillahi Ta'ala
1: Ya ada lagi Kami mendengar Untuk menyempurnakan puasa Ramadan Adalah mengeluarkan zakat fitrah Bagi yang mampu begini Ustadz kami punya orang tua yaitu Ibu posisi sudah tidak kerja menjadi tanggungan kami karena ingin puasanya sah maka Ibu membeli sejumlah beras untuk menunaikan zakat di kemudian hari di desa setempat kami nama Ibu tertulis di golongan orang yang menerima zakat karena status janda tahun kemarin pemberian sempat ditolak Dengan alasan ibu mengeluarkan zakat Tidak wajib menerima zakat Namun sorenya ganti orang yang mengantarkannya Dan memaksa untuk menerima Pertanyaan Apakah ada hadis atau bagaimana hukumnya Kalau ditolak pemberian zakatnya Dan dijelaskan ilmu Ureanya panjang Dan berbalik mengira memutuskan persaudaraan ya
0: memang begitu ya,
1: memang di banyak tempat itu
0: hanya ijolijolan, tidak ada janda itu masuk kamus, Berat menerima zakat tidak saat, tidak ada kecuali janda miskin, janda fakir, kalau hanya janda itu tidak ada kamus dalam atau bahayat 60 itu, dia Misalkan ada seorang janda Itu menerima zakat Berhak menerima zakat bukan karena jandanya Namun karena keadaannya yang fakir Keadaannya yang miskin Sebab menerima zakat Bukan karena jandanya Tetapi karena fakir Karena miskinnya Nah ini ibu saudara Ini menjadi tanggungan saudara Alhamdulillah saudara diberi kemampuan oleh Allah Dan ibu juga mengeluarkan zakat Mampu membeli beras Sudah betul ketika mendapat zakat ditolak Sudah betul itu Nah kemudian dituduh memutus silaturahim Memutus Apa pas duluran Orang guyub karo tonggone Orang guyub karo masyarakat sekitar Semugih Rondoy semugih Nah itu dituduh seperti itu, ya enggak apa-apa dituduh, lah bagaimana? ya sudah kalau memang begitu enggak apa-apa, tetap sampaikan bahwa sebetulnya kami tidak berhak menerima zakat ini tapi kalau memang ini tetap dipaksa menerima tetap kami terima, nanti akan kami salurkan kepada yang berhak dan sampaikan itu dengan cara yang santun Insya Allah nanti akan dipahami Tetap senangan terima Tapi sampaikan Kalau tidak disampaikan nanti Tidak timbul fitnah Ini kami terima Namun biar bagaimanapun Kami tidak berhak mendapatkan Ini dan nanti Mohon izinnya saya salurkan Kepada yang berhak menerima
1: Begitu Ada lagi Masih berkaitan dengan boleh menerima pemberian yang tidak meminta hadis terakhir tentang pemberian tersebut apakah bisa menjadi dasar untuk menerima semua pemberian misalnya uang saku untuk jihad kemajlisan atau paket kemerdekaan dan sebagainya uang
0: saku jihad kemajlisan misalnya piket majlis disangunin gitu dah Ya dapatnya hanya itu Tapi itu tidak berlaku Di MTA ini kalau kita Jihad visabilillah ya Bil amwal, bil anfus Masa iya? Kita mau ngisi pengajian Misalkan yang guru-guru daerah Ngisi pengajian Terus ngarani sangune Kalau tidak sekian Tidak berangkat Ya tidak boleh gitu. Karena untuk mengajarkan Quran ini ndak boleh kita minta upah. Upah kita hanya dari Allah wa ma as'alukum min ajar Wa ma as'alukum alaihi min ajar In ajri illa 'ala Rabbil alamin. Upah kita hanya dari Allah. Terus kita piket majelis. Kalau kita piket majelis tidak punya untuk berangkat artinya memang tidak punya untuk beli bensin maka boleh dikuatkan oleh saudara majelis yang lain untuk piket datang ke sini misalkan namun tidak punya ongkos untuk beli bensin biar sampai ke sini misalkan dari luar kota dari jauh maka diongkosi oleh saudaranya nah itu boleh diterima sehingga bisa berangkat ke sini Ada kita sedang piket satgas misalkan Atau sedang kemanusiaan, sar, evakuasi Jika kita tinggal, keluarga kita tidak makan Karena kita tinggalkan pekerjaan Padahal keahlian sar yang Allah titipkan itu pada orang-orang tertentu Tidak bisa mau evakuasi yang sudah dilatih sar evakuasi laka air misalkan sudah diberi pelatihan Fulan. Kebetulan Fulan tidak bisa berangkat karena kalau berangkat nanti kendiling guling. tiba-tiba saya yowes dengan tidak usah berangkat saya ganti. nggak bisa karena saya tidak ada keahlian untuk itu. Untuk evakuasi, laka air saya tidak punya keahlian. Maka bagaimana karena yang sudah mendapatkan pelatihan itu fulan, maka fulan tetap berangkat. Lah, saya yang tidak dititipi keahlian itu oleh Allah, namun dititipi dari sisi finansial, saya yang menjamin makan keluarganya selama. teman-teman tadi berangkat untuk fisabilillah. Saya sudah berangkat dengan ilmu mu keahlianmu, tenagamu Tidak usah memikirkan bagaimana kebutuhan keluarga Saya atau kami nanti yang menanggung Atau cabang yang menanggung Silahkan berangkat Maka untuk dakwah semuanya harus disasar Maka ini cabang perwakilan juga harus paham Untuk kegiatan evakuasi-evakuasi Itu tidak semua anggota SAR kita secara ekonomi mampu Padahal kalau berangkat evakuasi bisa satu pekan Dua pekan Sampai dinyatakan selesai Karena Alhamdulillah Kita mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Basarnas Setiap kali ada bencana Maka kita senantiasa dijawil Alhamdulillah kita ndak bisa berangkat hanya ternogodok yang namanya laka air itu butuh alat ibarat mau maju perang ini merandui senjata ini lah mau apa laka air, evakuasi air berarti butuh perahu, butuh ini, butuh itu yang berkaitan dengan air, butuh pelampung lah kalau kita siap berangkat siap mengangkat tanpa alat lah terus harus ngobong ini kono. Jadi penonton malah ngeruot-ngeruoti Maka sar kita harus punya alat-alat untuk itu Nah nanti mereka juga punya keluarga Kalau dia tidak berangkat Maka tidak ada yang evakuasi Dakwah tidak menyentuh ke sana Tapi kalau berangkat keluarganya Kelaparan Maka yang tidak bisa berangkat Menanggung kebutuhan Menanggung kebutuhan keluarga anggota yang sedang berangkat tadi Visabililah sehingga saling bertahun cabang perwakilan memperhatikan ini Ada teman-teman kita Misalkan Satgas atau elemen apapun lah Diberi kekuatan tenaga oleh Allah fisik yang prima Namun ekonominya tidak begitu prima Ketika tugas seruan Visabilillah di majelis ini Kalau berangkat Bagaimana anak istri saya makannya Sedangkan yang lain Diberi kemampuan oleh Allah Secara materi finansial Tidak diberi kemampuan fisik Tidak prima fisiknya Maka ini Nyengkuyung Jadi saling bertahun Maka boleh ini Nyengkuyung yang tadi Secara finansial kurang prima Maka disengkuyung dengan orang yang diberi kemampuan finansial oleh Allah Sehingga saling bergotong royong bertahun Itu perintah Allah Syukur-syukur wa yang diberi kemampuan oleh Allah Keahlian oleh Allah Kemampuan fisik, keterampilan Kemudian kemampuan finansial, kemampuan waktu, kemampuan tenaga berangkat dia sendiri. Tidak merasa karena yang punya uang, wis aku duit duit, aku males mangkat PW ya, mangkat Piket majlisnya tak sangoni, Bukan begitu. Ini mulai tergerus ini, neidom di kita. Sekarang itu yang merasa berduit. Kalau pas giliran jadwal piket di majlis, baik di cabang, maupun di perwakilan itu biasanya terus ngongkong, sing kebetulan secara ekonomi di bawahnya mangkatoh tak bayar ini yang merasa kaya, sekarang sudah marak seperti itu sehingga tidak pengin, tidak pengin mendapatkan kebaikan rumong sois duit-duit, membayar -duit, liyane Kenapa? Tidak dibalik saja Saya tetap piket, saudara saya tidak mampu Saya beri santunan Beri bantuan Itu kan lebih bagus Nah sekarang Mulai pudar nih dom itu Disiplin itu Dulu baik kaya Maupun miskin, jatai piket Ya piket, zaman dulu Sekarang ini orang yang sudah merasa Berduit, merasa punya duit Namanya tercatat Mendapat giliran piket Sesu piket iki menelpun saudara Satu cabang yang kebetulan Ekonominya tidak mampu Besok kamu gantikan saya piket ya Setelah itu Diberi uang Dan ini menjadi Kebiasaan yang tidak baik Kebiasaan tidak baik Yang berangkat Diberi uang tadi boleh menerima Tetapi ini kebiasaan yang tidak baik. Kenapa yang merasa kaya, merasa berduit tadi, waktu piket, toh waktu 24 jam sudah habis sekian lama untuk dia bekerja. Piket itu tidak mungkin, tidak mesti sebulan, dua bulan sekali. Ya toh? Untuk urusan dunia saja bisa sekian lama, enggak bosan-bosen. Tapi untuk piket mungkin tiga bulan sekali, empat bulan, atau bahkan setengah tahun sekali, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak memaksakan diri Meluangkan waktu Mister, Kalau menunggu waktu luang saya tidak akan ada waktu luang Kalau kita untuk menjalankan kebaikan Kok menunggu waktu luang saya tidak akan ada waktu luang Karena Allah tidak akan berikan Kalau menunggu waktu luang Berarti kita menomor sekian kan akhirat Maka kalau ingin Mengamalkan kebajikan Luangkan waktu Jangan menunggu waktu Luang, niscaya tidak akan Ada waktu luang, kalah sibuk Dengan urusan dunia Kalau ingin melakukan Satu amal baik Luangkan waktu, luangkan waktu Luangkan waktu, jangan Merasa kaya sehingga membayari Wong Lio kon piket, padahal itu Giliran piket dia sendiri Meskipun itu boleh Namun kebiasaan yang tidak baik merenggangkan kedisiplinan merenggangkan kebersamaan sehingga ada kesenjangan di situ maka tidak boleh lagi ya. harus kembali disiplin lagi karena ini untuk kebaikan kita bersama untuk kebaikan kita bersama kalau memang tahu saudaranya kurang mampu Jangan memberi bantuannya, woi maka tau piket ini aku ya, engkau tak kei duit. Jangan begitu, memberi syarat berarti. Mau membantu, memberi syarat. Asal mau menggantikan kita piket, baru dikasih bantuan. Itu berarti memberi syarat. Kesimpulannya, kalau tidak menggantikan, maka juga tidak diberi bantuan. Kenapa tidak diberi bantuan dan piketnya kita yang berangkat. tuh kebaikan demi kebaikan kita dapatkan. Ya, tapi terkadang manusia itu Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Oleh Rasul itu banyak yang Tidak kepingin Banyak yang tidak kepingin Karena menganggap sebagai Beban nah, Berarti tidak yakin Dengan janji Allah tidak yakin dengan Janji Rasulullah Ya boleh kalau memang kondisinya Betul-betul tidak mampu Untuk Visabililah ke majlisan, Maka bisa disengkuyung oleh Saudara-saudara yang lain yang kebetulan memang diberi kemampuan finansial oleh Allah Kecuali kalau jenengan ngisi atau menyebarkan ayat-ayat Allah tuntunan agama ini Maka tidak boleh menerima itu Karena kalau menerima itu ya dapatnya hanya itu Karena Nabi itu ketika menyebarkan Al-Quran Tidak mengharap upah apapun dari manusia Kecuali illal mawadda fil qurba Kasih sayang dalam kekeluargaan Upahnya itu Upahnya kasih sayang Dalam kekeluargaan Upahnya dari Allah Tuhan semesta alam Bukan dari manusia Maka kalau ada guru daerah-guru daerah Di MTA ini yang ngarani Ngisi di daerah sana Kok ngarani Sebelumnya telpon dulu Oh saya minta ini Minta itu, minta ini Kemudian ngarani sanggunya juga, minta sangu, wesh, copot dari guru daerahnya. Kasian, karena nanti dapatnya hanya itu. Tidak akan dapat apa-apa di hadapan Allah. Maka tidak boleh. Ada satu pun guru daerah di MTA, ngisi pengajian di daerah, kok ngarani. Minta upah, meski bukan wujud uang. Meski secara langsung atau dengan sindiran, itu tidak boleh. Misalkan sindirannya, oh itu sekarang di sana usum apa ya, musim apa ya, oh itu bagus ya kalau daerah sana itu tasnya, sepatunya itu bagus ya ciri khasnya di sana. Itu ngarani, cabang atau perwakilan yang mendengar seperti itu oh langsung pasti dicarikan nanti. Dicarikan. Dan jangan pernah minta oh, Saya ingin mampir ke sini Saya ingin mampir ke mal ini oh. Kalau mampir ke situ Mesti diantar itu Dari cabang, dari perwakilan Nah nanti jenengan beli apa Mesti cabang dan perwakilan yang bayar <tuh> Kalau ada yang hobinya seperti itu Maka berhenti dari guru daerah ini ya cabang perwakilan yang menyimak kajian ini kalau ada guru daerah yang aneh-aneh koyongunukui segera konfirmasi ke pusat konfirmasi ke pusat, laporkan ke pusat nanti akan kita copot guru daerahnya ya, ada lagi
1: mohon dijelaskan untuk konsumsi orang yang ektikaf Apakah selama ektikaf sudah bawa bekal untuk sahur dan buka? Kalau masak sendiri di masjid belum tentu ada dapur Kalau beli makanan keluar, apa ektikafnya batal? Kemudian jika ada warga sekitar masjid yang memberi makan buka dan sahur apa boleh? Sa.
0: Itu teknis saja Kalau masak masjid tidak ada dapurnya yo, Teknis sedang sahur dan buka itu harus makan bawa bekal sendiri juga boleh neng opo pet sepuluh mampu kalau bawa bekal sendiri ya dong. maka kalau mau istikaf itu dipersiapkan dulu ya jangan asal istikaf persiapkan dulu dengan matang dengan baik ya. bisa pesan pada istrinya nanti untuk mengantarkan makanan ke situ Bisa pesan pada keluarganya, saya mau iktikaf, ya. biar tidak repot dengan urusan makan minum, mohon nanti setiap hari antar makanan untuk sahur untuk buka. Nah, kalau tetangga sekitar memberikan makan minum untuk sahur untuk buka, boleh, boleh. Atau pesan pada keluarganya untuk mengantarkan setiap hari di situ itu boleh. Yang namanya keluar untuk walayah rujah lihajatin illa lima labu minhu berarti makan sahur minum sahur buka itu juga satu hajat yang memang harus kita lakukan. Maka kalau memang betul-betul tidak memungkinkan di masjid itu. Saat sahur, buka, kita keluar, itu diperkenankan. Itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Maka dipersiapkan semaksimalnya. Kalau bisa, minta pesan pada keluarganya. Untuk diantar. Kalau tidak bisa, masyarakat sekitarnya. Kalau tidak bisa, bah, dirembuk, diprogram dengan baik sesama rombongan iktikaf itu. Dirembuk dengan baik bagaimana nanti Insya Allah akan ada jalan keluar Kalau memang maksimal tidak bisa betul Harus keluar Ya tidak masalah, diperkenankan Karena makan minum juga termasuk Sesuatu yang sangat-sangat Penting untuk kita lakukan Untuk sahur, untuk buka
1: Ya, ada lagi Kalau mau membayar zakat Apakah harus disebutkan Kepada orang yang menerima zakat Misalnya ini zakat dari saya Seperti ijab qabul Apa cukup niat dalam hati Seperti saat mau sholat Artinya niat kita dalam hati Sudah cukup Allah pasti sudah tahu <tuh> Tidak perlu
0: disebutkan ini zakat dari saya Tidak perlu Cukup sudah keluarkan zakat Keluarkan zakat lillahi ta'ala Niat dalam hati Saya keluarkan zakat <tuh> Tidak perlu disebut ini zakat dari saya Tidak perlu tetapi kalau kita di TTP misalkan Tolong ini serahkan ke NTA Pusat ya Ini zakat dari saya Maka bisa disitu ditulis Hamba Allah zakat mal Misalkan begitu Sehingga tidak perlu Ini zakat dari saya atau zakat dari Fulan Disebutkan namanya tidak perlu Tidak perlu cukup niat dari dalam Hati saja itu sudah sah Tidak perlu ada ijab kubul Kalau itu lillahi ta'ala Akan sampai kepada Allah Tapi kalau untuk riak Maka tidak akan sampai kepada Allah Meskipun jumlahnya besar Ratusan juta bermiliar-miliar, Tapi kalau itu untuk riak pamer Biar disebut darmawan Maka tidak sampai kepada Allah Meskipun hanya Sepuluh ribu Tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala itu sampai kepada Allah Meskipun yang tadi 100 juta nominalnya besar Tapi untuk riak tidak akan sampai kepada Allah 10.000 ribu ikhlas lillahi ta'ala sampai kepada Allah lah. Lebih baik lagi 100 juta ikhlas karena Allah Bukan untuk riak Maka lebih besar lagi pahalanya di hadapan Allah
1: Ya ada lagi <tuh> Apakah orang yang beretikaf harus dalam keadaan suci? Wudhu itu
0: suci artinya wudhu itu untuk apa? Toh? Kita untuk ketika mau sholat, ketika mau tawaf ketika mau sholat, ketika mau tawaf maka harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar Nah ketika anda beriktikaf, kalau nanti mau sholat, ya maka harus wudhu Tetapi kalau tidak untuk mau sholat, ya tidak wudhu, tidak mengapa Tapi nanti setelah melakukan kegiatan, aktivitas lain yang positif mengingat Allah Tiba waktunya sholat
1: mau sholat, ya harus wudhu Ya ada lagi Kalau keluar mani karena bercumbu Membatalkan puasa Apakah kafarohnya juga sama Dengan orang yang bersetubuh Di siang hari pada bulan Ramadan
0: Yang kafaroh itu Di bulan Ramadan Itu orang yang bersetubuh Khitan bertemu khitan Nah yang bercumbuh Itu tidak ada Tidak ada, tidak ada kafaroh ini Tetapi Jika dia ingin berpuasa sepanjang masa. Nisaya tidak. Tidak mencukupi. Karena dia sengaja bercumbu. Berarti sengaja batal. Sedang Nabi kita ngerti. Man aftara yauman min Ramadan. Min gairi wala Walamarodin lam yakdihi siyamuddahri wa insomahu. barang siapa yang sengaja batal atau sengaja tidak puasa yauman satu hari saja bila udrin tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama walau marudin atau tanpa sebab sakit lam yakdihi siya mudahri wa insaw mahud niscaya niscaya tidak akan mencukupi puasa sepanjang masa untuk mengganti satu hari yang sengaja tadi meski dia sangat ingin menggantinya memang karena itu tidak persetubuhan maka tidak terkena kafaroh puasa dua bulan berturut-turut namun ternyata mau diganti dengan puasa sepanjang masa tidak bisa karena itu sengaja bercumbu berarti sengaja batal Sengaja batal Sedangkan Nabi tadi udah diko Barang siapa yang tidak puasa Artinya menyengaja ya Menyengaja tidak puasa Sekarang saat ini puasa Terus kemudian sini ada minuman Saya sengaja minum Bukan karena lupa Bukan karena sakit Tapi saya sengaja minum Berarti saya sengaja batal Kalau itu saya lakukan Maka Meski saya ingin mengganti puasa satu hari Yang saya sengaja batal Sengaja tidak puasa Dengan puasa sepanjang masa Tidak akan cukup Nah orang yang bercumbu tadi Menyengaja Menyengaja bercumbu Sehingga menyengaja keluar Mami Batal puasanya Meski dia mau mengganti Dengan puasa sepanjang masa Tidak akan cukup tidak akan bisa nah, maka hati-hati hati-hati puasa disebut asyam makanya menahan 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 dari segala hal menahan makan menahan minum menahan dari jima artinya menahan diri menahan hawa nafsu untuk tidak kumpul suami istri untuk tidak mengeluarkan mani secara sengaja ditahan itu Min al-fajri ilal maghrib dari fajar subuh sampai maghrib. sudah kalau datang waktu berbuka, mis, bebas, mau apa silahkan. Mau makan silahkan, mau minum silahkan, mau bersetubuh dengan istrinya atau istri dengan suami silahkan. Tahan dulu di siang hari. Kalau tidak ada udur, maka jangan neko-neko, jangan dekat-dekat hal-hal yang seperti itu.
1: Ya, ada lagi. <tuh> Untuk ibu menyusui Pada saat puasa Ramadan Ada ketentuan bahwa Ia bisa membayar fitiah. Bagaimana kalau ia mampu Atau kuat berpuasa Bila pada saat puasa itu Ada hari-hari Yang ia tidak berpuasa <tuh> Bolehkah puasanya diganti Di hari yang lain Atau puasanya diganti dengan fityah
0: Fityah Ya Meski kuat mengganti di hari yang lain Tapi tetap fityah Karena menyusui itu bukan sakit Setiap Allah mengganti kau Faman kana maridun Awa ala safarin Fa'iddatum min ayyamin ukhur Bagaimana siapa yang sakit dan safar Maka dia mengganti puasa di hari lain Wa ala alladhina yutiqunahu fityatum tu'amu tu'amu miskin yang berat menjalankan yo kuat tapi dengan dipaksa betul payah betul termasuk ibu ketika sedang menyusui dia tidak berkuasa maka kewajibannya membayar Fidyah sebagai ganti puasanya bukan mengganti puasa di hari lain tapi dengan fityah meskipun ketika nanti sudah tidak menyusui ibu itu kuat mengganti puasa di hari lain namun saat dia meninggalkan puasanya mengambil ruksa pada saat itu sedang menyusui sehingga tidak mampu untuk berpuasa maka wajib fityah bukan mengganti puasa di hari lain sekalipun ketika sudah tidak menyusui kuat untuk
1: berpuasa ya ada lagi ada suatu keterangan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah maka saumnya bergantung antara bumi dan langit. Benarkah demikian? Dan apakah zakat fitrah itu termasuk ke dalam golongan zakat mal? Ini mohon penjelasan. Yang pertama saya tidak tahu itu. Saumnya
0: bergantung antara bumi dan langit itu maksudnya apa?
1: Hmm? Maksudnya diterima
0: atau tidak puasanya gitu toh? Orang yang mampu Kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrah Dia berdosa Jangankan tidak mengeluarkan Dia mampu Tapi mengeluarkan zakat fitrahnya Sesudah sholat id didirikan Bukan apa-apa Sesudah sholat id didirikan Maka dia berdosa Karena tidak menjalani ketentuan syariat Ketentuan syariat itu kewajibannya mengeluarkan zakat fitrah paling lambat sebelum sholat itu didirikan. Kalau sesudah dibayarkan sesudah sholat id it, itu sedekah biasa. Lah sedekahnya pemberiannya itu dihitung sedekah biasa, sedangkan pengeluarannya sesudah sholat id dia dihitung dosa. Perkara puasanya diterima atau tidak bagi yang tidak membayar zakat fitrah, wallahu a'lam. Namun yang jelas kalau dia mampu dan tidak mengeluarkan zakat fitrah, dia berdosa. <tuh> Apakah zakat fitrah itu termasuk zakat mal beda? Zakat fitrah itu kita memberi makan, artinya membayar zakat fitrah dengan biasa yang kita makan. Ukurannya dua setengah kilo atau tiga liter zakatul fitri aslinya kan zakatul fitri zakat fitrah itu yang mempopulerkan ibnu abbas aslinya zakatul fitri <tuh> zakatul fitr al fitr fitri itu waktu pertama kali kita makan sesudah puasa itu namanya fitr Zakat itu kita mengeluarkan sesuatu Dengan tulus ikhlas Dan bisa mensucikan Harta kita dan jiwa kita Saat kita mengeluarkan zakat itu dengan tulus ikhlas Al-fitri Itu adalah Waktu pertama kita makan sesudah puasa Itu namanya fitrah Maka sarapan itu disebut patul Maka zakatul fitr itu memang zakat yang dikeluarkan untuk memberi makan Jadi dari bahan makanan pokok Kita mengeluarkan zakat itu sesuai bahan makanan pokok Yang kita makan sehari-hari Kalau kita makan kualitas A, maka tidak diperkenankan kita mengeluarkan zakat dengan makanan pokok beras kualitas B. Padahal yang kita makan kualitasnya yang A. Sehingga zakat fitrah itu adalah zakat yang kita bayarkan, kita keluarkan berdasarkan dari bahan makanan pokok daerah setempat. Kalau daerahnya makanannya roti, gandum, maka keluarkan zakatnya gandum. Gandum kualitas A yang bisa biasa dimakan keluarganya, maka zakat fitrahnya keluarkan sesuai kualitas yang biasa dimakan. Kalau zakat mal itu semua, bukan hanya makanan pokok, tapi zakat harta benda kita, itu zakat mal. kalau zakat fitrah, zakat yang kita keluarkan berdasarkan makanan pokok yang kita makan. <tuh> ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
1: <tuh> Berikutnya, bagaimana bila saya beriktikaf di 10 hari terakhir dengan cara <tuh> hanya setiap malam saja, tidak full 10 hari? dan saya laksanakan iktikaf itu di musholah apakah itu juga termasuk iktikaf?
0: <tuh> kalau itu di bulan Ramadan ya. dengan puasa iktikaf dinamakan iktikaf, ya harus <tuh> dengan siang harinya, dengan puasa juga you know? Iktikaf malam harinya apa boleh ya silahkan bisa saja saja, Namun kesempurnaan iktikaf yang dilakukan oleh Nabi 10 hari terakhir tidak kita dapatkan Tidak kita dapatkan Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan iktikaf Di 10 hari terakhir bulan Ramadan Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Maka tidak hanya malam saja <guluh> Kalau mau iktikaf 10 hari terakhir ya sudah I'tikaf pagi, siang, sore, malam 10 hari terakhir <tuh> Ini saya akan mendapatkan kesempurnaan iktikaf Sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Maka kalau warga iktikaf Kalau mau iktikaf ya, Iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan Full iktikaf Kecuali nanti jadwal-jadwal kajian izin keluar dari tempat iktikafnya karena ngaji juga disebutkan dalam Quran tadabur Quran itu juga disebutkan dalam Quran itu juga penting maka kalau saudara mau iktikaf usahakan full tidak hanya malam saja bukan berarti tidak boleh Bisa, boleh, karena itikaf itu minimal satu malam Berdasarkan apa yang disampaikan Nabi kepada Umar Ibn Khattab tadi <coughs> Namun jika ingin mengikuti Nabi 10 hari terakhir Bulan Ramadan, full iktikaf Apakah di dimushalah, bolehlah Saya tanya dulu, musalah itu Digunakan untuk Didirikan salat wajib Lima waktu dan salat jumat Atau tidak Kalau disitu didirikan salat wajib lima waktu Dan juga salat jumat Maka boleh silahkan Namun jika Tidak maka itikaf lah Di masjid Sudah habis rasa angel-angel Masjid sekarang Dimana-mana ada Masjid yang disitu Didirikan salat Jumat dan sholat lima waktu hampir di setiap kampung ada mesuressa neko, -neko usah angel-angel, ada sité rapopo, guys. Namun itu masjid yang di situ lima waktu dan sholat jumat. Nah ini musola jangan-jangan musola rumahnya sendiri. Jangan-jangan musola kan ada rumah gay musola sité ini. Gitu. Jangan-jangan itikaf di situ. Ya itu tidak itikaf di situ, tentu di situ tidak didirikan salat Jumat. Ya
1: yeah. Ada lagi, Seandainya penghasilan saya sudah dizakatkan. Saat saya menggunakan uang itu untuk memberi emas, apakah saya masih harus mengeluarkan zakat lagi?
0: Ini hubungannya dengan zakat fitrah apa?
1: Hah?
0: Uang sudah dizakati Kemudian jangan mau beli emas, beli mobil Apakah perlu dizakati lagi? Dizakati lagi lebih baik Tapi kalau mencukupkan juga tidak mengapa Misalkan sudah ada uang ini Dizakati semuanya Kemudian mau beli sepeda motor Tidak dizakati juga tidak apa-apa Namun dizakati lagi itu lebih baik Nah monggo pilih yang lebih baik Atau pilih yang cukup silahkan
1: Oke ada lagi Apakah imam masjid Bisa dapat pembagian zakat Dengan alasan Fisabidillah Dan apakah ada batasan berapa kilo beras Atau berapa banyak uang Yang dibagikan kepada Penerima zakat
0: Secukupnya Sepatutnya Penerima zakat Bisa untuk Menanggung makan minum Dirinya dan keluarganya Pada hari itu Pada hari itu Yang menerima zakat Itu bisa Menanggung diri dan keluarganya Kebutuhan pokok Diri dan keluarganya Pada hari itu Maka silahkan Minimal ya. Cukup untuk menanggung Kebutuhan hari itu Kemudian apakah imam masjid Boleh menerima Pembagian zakat dengan alasan Visabililah Apakah bolehlah sekarang kita lihat Imam masjidnya ini Seorang yang mampu Atau tidak Kalau seorang yang mampu Biasanya imam masjid itu Tidak akan menerima Zakat fitrah Akan jaga marwah beliau namun jika tidak mampu boleh silahkan itu untuk visabilillah eh. karena memang waktunya habis untuk ngurusi masjid yo ya, karena sibuk untuk ngurusi yo ya jadi tak milih yo ya jadi muadine ikomah yo ya ngurusi masjid yo ya jadi imam mesisan sehingga tidak ada waktu keluar untuk bermakisah maka boleh boleh saja Namun jika takmirnya ada sendiri, kemudian marbotnya ada sendiri, ini tugasnya hanya imam. Dan kebetulan mampu secara ekonomi, secara finansial lebih baik kalau saudara jadi imamnya, tidak usah diterima zakatnya. Itu yang lebih baik. Karena jangan masih ada
1: waktu di luar untuk bermaisah. Ya, ada lagi? Mohon menjelaskan tentang amil zakat fitrah di musola Ambil beras zakat tersebut sebagai upah apa diperpulih
0: Itu bukan amil yang kita kenal saat ini Panitia Kalau amil itu tugasnya apa di zaman Nabi Itu merumuskan paham seluk beluk tentang zakat Jadi paham betul tentang zakat, seluk beluk tentang zakat itu paham betul. Kemudian tugasnya menghitung. Menghitung harta umat Islam per individu dihitung. Kemudian ditagih. Jadi ambil itu tugasnya, dia pertama paham seluk beluk zakat. yang kedua dia menghitung bahwa fulan ini sudah wajib zakat yang ketiga menagih jadi menagih kalau ada umat islam yang belum mengeluarkan zakat dia datang, dia tagih itu amil nah kalau itu boleh menerima menerima zakat menerima upah itu boleh di zaman nabi itu Nah sekarang kalau tugas amil juga begitu Maka juga boleh Namun sekarang tampaknya tidak ada Yang ada panitia Panitia itu membantu menyalurkan lah kalau tadi panitianya miskin Maka boleh menerima zakat Dia menjadi berhak menerima zakat Keberhakannya bukan karena dia sebagai panitia Karena sebagai fakir Miskinnya. Nah maka MTA tidak pernah membentuk amil yang ada panitia Maka panitia itu kita beri zakat berdasarkan kondisinya Kalau fakir miskin maka berhak termasuk salah satu yang berhak menerima zakat Tapi kalau tidak termasuk satu golongan dari delapan asnaf tadi Dia mampu secara finansial maka tidak akan diberi zakat oleh Mta Maka di Mta tidak pernah ada amil Adanya panitia Lillahi ta'ala ikhlas Membantu saudara-saudara muslim kita Untuk menyalurkan zakatnya Akan ada nilai kebaikan di hadapan Allah Sekalipun dia mampu Dan tidak berhak menerima zakat Namun tetap dia Tulus ikhlas Mta korbankan waktu tenaganya untuk menolong saudara-saudara muslim lainnya menyalurkan zakatnya kalau amil tenan seperti zaman nabi dulu jadi paham betul seluk beluk zakat kemudian menghitung zakat apa penghasilan harta seseorang dan setelah itu menagih maka itu boleh itulah amil Nah sekarang kan tampaknya ndak ada. ndak ada sekarang. Sekarang nagie tidak diparani. Kalau dulu kan didatangi. Sekarang mau disurati. Itu bukan amil namanya. Panitia sudah. Kalau panitia dia mampu ekonomi, maka tidak berhak menerima zakat maupun upah. Upah yang diambilkan dari zakat itu. Ya ada lagi? Sudah ya, cukup. <tuh> masih banyak masih tentang zakat Bu ya masih banyak
1: ya zakat dan sekitar puasa ya padahal
0: tinggal berapa kali kita lihat pagi sihat pagi tinggal besok sekali
1: uh, atau dua kali tinggal satu kali
0: dua atau satu di bulan Ramadan ini
1: Dua, dua. Masih
0: dua ya, Mudah-mudahan tanggal... bisa terselesaikan Yang kaitannya dengan sekitar Ramadan Kalau memang Godarullah selesainya nanti Selepas bulan Ramadan Yaitu sebagai pengetahuan Bekal ilmu kita menghadapi Ramadan berikutnya Dan Alhamdulillah Insya Allah di setiap tahun sekitar Ramadan puasa dan yang berkaitan dengan Ramadan senantiasa dibahas oleh beliau al-ustad almarhum Allah mafirlah war setiap tahun itu J nih saya Insya Allah semuanya sudah mendapatkan pemahaman mungkin sekarang rotok-rodok lali ya mudah-mudahan nanti bisa Kita selesaikan atas izin dan rita Allah Ya yes, sebelum diakhiri ada lagi yang disampaikan
1: Ada permenan doa Untuk kesembuhan saudara kita yang sakit Indah Widyaningsih Purwakarta Bapak Amanto Gelombang 12 Putra Pak Harjono Makambaji Ibu Rubiyati dari Mojogedang 1 Bapak Atmodiono Mateseh 2 Pak Utomo Magetan. Kemudian Pak Nato dari Maspati Semuanya mohon doa
0: Oke mari kita doakan belia ini Allah syubihim Allah syubihim Ya mudahan jadi kafaroh atas dosa-dosa Yang pernah dilakukan Tetap sabar dan ikhlas Menjalani ujian iman Dan taqwa dari Allah ini
1: Dan lagi Mohon doa atas meninggalnya Bapak Surati dari Solo Ibu Sukami Solo Dan Bapak Ehsanuddin dari Kemolong Ada tiga Tiga 3 nggih.
0: mari kita doakan beliau bertiga ini. Allahumma lahum warhamhum wa'fu anhum warfa'him wa akrim lahum. Wa wasi' madkhalahum wa aksimhum bimaa 'indasautina wa qarati. Wa naqqihim minal kathaayaa kamaa yunqqatsa al-qassab khairan min darihim Wa ahlan khairan min ahlihim wa zaththan khairan min zatihim. Dan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan ditempatkan di dalam surganya Kita semakin hari semakin sering kita mendengar berita kematian Ini menandakan hari kematian kita semakin dekat Jadi semakin sering kita mendengar berita tentang kematian Ketahuilah kematian kita semakin dekat Maka la tamudunna illa antum muslimun Wal
1: tauntur nafsu maqaddamat Ya ada lagi Mohon doa untuk siswa-siswi SMP MTA Gemolong SDIT MTA Gemolong SDIT A KTC SDIT MTA Sukwarjo Yang insya Allah besok Senin Akan menghadapi ujian sekolah Semoga lancar dan mendapatkan Hasil yang maksimal
0: asal ikhtiar insaninya ditempuh dengan sungguh-sungguh kejujuran juga terus dipertahankan sekalipun tidak bisa menjawab soal namun tidak berusaha untuk mencontek tetap menjaga diri dari perbuatan curang mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah diberikan Kelancaran oleh Allah Diberikan hasil Terbaik oleh Allah Karena hasil Terbaik yang maha mengetahui Itu Allah Mungkin baik bagi fulan Tidak baik bagi fulan Setiap murid itu beda-beda ya, Menurut Allah Setiap murid punya potensi Bekal mauhibah Pemberian Allah yang berbeda-beda Maka mudah-mudahan Asal tetap sungguh-sungguh mujahadah. Tetap sabar, penat. Sabar menjalani kepenatan dalam belajar. Dan tetap jujur tidak berlaku curang. Tetap khusnudan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkan, serta meridui anak-anakku yang akan menempuh ujian sekolah. Besok hari Senin. Yang penting... Usaha ditempuh dulu Baik insani maupun ilahi Belajar tempuh maksimal Setelah itu doa pada Allah Mohon kepada Allah nah, Kalau sudah maksimal Insaninya dan ilahinya Habis itu tawakal kepada Allah <tawa> Tawakal Allah Kepada Allah Hasilnya itu urusan Allah Yang penting Kewajiban kita berusaha maksimal. Kalau sudah maksimal, hasil serahkan kepada Allah. Itu pasti yang terbaik karena dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridai. Ada lagi? Berikutnya penyaran infak.